0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, Shazam! Il nuovo supereroe DC al cinema, recensione in anteprima e non solo, vi racconterò della chiacchierata con regista, produttore e cast avvenuta a Londra pochi giorni fa. Quentin Tarantino sta per tornare, finalmente possiamo parlare del trailer di Once Upon a Time in Hollywood. Fox Disney, la fusione è finalmente compiuta, Mi sembra quasi una minaccia. Questo e altro ancora in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv, serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di Cinefax.it. Qui vi parla Paolo Cellammare, in studio con il mio abituale agguerrito collega, il fondatore, direttore editoriale Anima e Pilastro di Cinefax, con la cresta che Captain Marvel avrebbe veramente voluto avere, il leggendario Theo Yusufian.
1: Ciao a tutti, questa non l'avevo letta, non me l'aspettavo. Però ha una gran bella cresta, va detto lei... Mi, mi ricorda
0: la tua sbiondata
1: La mia sbiondata, esatto Beh, mh, ho già il costume per Halloween, vedi? È nata con Travis di Taxi Driver Quest'anno me lo, me lo riutilizzo la capigliatura per fare Capitano Marvel
0: Che tenteo
1: Tanto ho più culo di lei Ma questa cosa non è bella da dire Eh beh. Oh, bo- eh, intanto ciao Ciao a tutti, siamo qui per un'altra puntata del nostro fantastico podcast Che Paolo c'ha un sacco di roba da raccontarci, tra
0: l'altro Madonna, è fantastico Questa puntata Uh, vi racconterò del mio viaggio a Londra, invitato da Warner insieme a Maurizio Merluzzo, che è la voce di Shazam, per appunto, l'anteprima di Shazam, in cui abbiamo potuto incontrare Zachary Levai, uh, Mark Strong, che fanno parte del cast come protagonista e antagonista, il regista David F. Sandberg e il produttore Peter Safran, Nonché vedere il film ben due volte.
1: Quindi no, cioè, adesso vuoi altre, aggiungere altra roba per farlo fare? Ne far parliamo dopo, ne o... parliamo ah, dopo, anche okay. perché
0: sono state delle chiacchierate interessanti. Allora, come al solito, come ogni puntata, eh, voi ascoltatori assidui, eh, lo sapete, risponderemo alla domandona della settimana che ci avete inviato con tanto amore. Allora, innanzitutto diciamo che. Quando inviate le domande della settimana su uh, Instagram, perché seguite Cinefax.it su Instagram e le stories e Teo ogni volta che viene qui a registrare ve lo chiede, noi automaticamente scartiamo tutte le domande che iniziano con cosa, cosa ne, pensate ne pensate di, di... Esatto. o, uh, o, o oppure simili. Un parere su. Sì, tutte queste cose che vengono automaticamente scartate. Quindi usate la fantasia quando fate le domande e fate come Matteo Sodano, oppure Sodano. Matteo Sodano ci fa questa domanda, in quale universo cinematografico vi piacerebbe vivere perché e con quali poteri?
1: Beh io, la mia risposta è talmente scontata che posso anche non rispondere. Un trani. film porno. Beh. No, film porno, ma che universo cinematografico è? <ride> Ci un, film porno? No, un, cioè, un universo il cinematografico un universo cinematografico
0: Cinematic Universe beh, il tinto Brass Cinematic Universe. Ecco <ride> tu senza i film di Tinto Brass mm. secondo te coesistono in un unico universo <ride> cioè, narrativo?
1: C'è cioè un Brassverse in realtà, dove, dove c'è Monella, Paprika,
0: così fanno tutte, stanno si tutte lì,
1: e stanno tutte lì insieme. <ride> <Sì>.
0: <ride> <Sano> <ride> come, peccato po- che Tinto Brass non è più con noi perché ci avrebbe voluto. È stata
1: un'ottima idea secondo me. Potremmo contattare Lai Roth, che magari è un estimatore di Tinto Brass, che ne sai, un estimatore cinema italiano di certo tipo, Roth vuoi che non conosca i film di Tinto Brass? Sì, potremmo riconosce. proporgli di, di fare un, un, un intero reboot dell'universo cinematografico di Tinto Brass. ma non stiamo rispondendo alla, matte- alla domanda di Matteo Sodano ah, no. no, vabbè io rispondo facile dai è troppo facile ma mi vergogno quasi di rispondere
0: Te credo di aver immaginato ma è ovvio,
1: Guerre Stellari
0: da sempre ah, da quando sono eh, un invece, eh, invece. che cosa pensavi? Eh, allora lo prendo io Ah, attenzione Ah, aspetta, tu Guerre oh, Stellari perché e con quale potere Andiamo io a, Guerre a Stellari
1: completare. nei panni di Giabba <ride> <ride> come dimensioni negli ultimi mesi mi ci sto avvicinando Beh, però
0: scusa ragazzi. se ci pensi Giabba ha, ha un mestiere, è anche un imprenditore è eh, ricco, esatto. è un edonista esatto. se la gode è, molto... è incredibile non è tenuto è da tutti non è un bel uomo, ma, ma quello non lo sono neanche io
1: adesso, quindi non è che cambierebbe molto la cosa, chi se ne frega.
0: Quindi vorresti avere quello che è Jabba? Jabba, ovviamente, prima di arrivare
1: al ritorno Eurogeni, cioè tutti i secoli, di, di, di secoli
0: lui era stato precedenti
1: al ritorno Eurogeni. No, in realtà l'universo è quello, poi boh, vediamo, non lo so a fare cosa, ecco, magari non che un poi, android, ma
0: allora Jabba ora non, non è uno spoiler perché se non l'avete visto attaccatevi sì, esatto. muore strangolato sì. da una bella donna cioè dalla principessa a lei esatto. che guarda caso lo strangolamento è c'è il eh, quindi, c'è, insomma, è, infatti completa che... la, sua, la sua vita da idonista. Ma vive e muore la scena edonista.
1: ben più di una persona l'ha vista sotto quel punto di vista. No? Sei il primo, anche No, io perché... è la prima volta che ci penso Ma veramente?
0: Sì, te lo giuro.
1: No, e se pensi anche che il costume di Leia in quel momento era il bikini, quello metallico Super che erotico. tanto fece no, certo. discutere, eccetera, eccetera, con una punta di SM, e quindi la cosa dello strangolamento. Ma sempre... dai. Beh, c'è un po' di gente. Ma che io visto Beh, questo. David Carradine eh. ci aveva pensato. <ride> esatto. <Dai. ride> no, questa è brutta e se non sapete a cosa americano. si riferisce Paolo andate a cercare
0: allora, ma, uh, ma rispondi tu è vera, vera, vera. allora visto che non lo dici tu io voglio, vorrei essere nel Tarantinoverse ah, attenzione eh. Eh, ma nei panni di? perché? perché deve essere divertentissimo mm. nei panni di cioè con i poteri di con i poteri di Bride Ah, il potere di... Ah, cioè tu vorresti essere un maturman <ride> fondamentalmente, Un maturman... Vorresti dai, essere dai, Beatrix. Beh. Oppure anche beh. di Bruce Willis.
1: Di, di, di Batch. Sì. Un pugile. Con una fidanzata un, un, po', un, po un po' pedante. Però una bella moto. Esatto. <ride> <Di> <ride> E però hai per no, de, per resti, no, aspetta, i tuoi privilegi di, su,
0: per andare a Los Angeles? Ok, no, rettifico eh, tutto non allora. Voglio essere nel Tarantinoverse nei panni di Wolf. De, ah, beh, vabbè, allora, ok. Mister sì, Wolf, d'accordo. Ok, sì. sono d'accordo con te. Che poi mi riesce bene, in realtà, forse già ce li ho. Esatto, <ride> in realtà già lo sei.
1: Però non mi hai mai portato da mostro giovane e eh, a oh, questa cosa un po' ci rimango male. Speriamo di aver risposto adeguatamente. Esatto. Ah, questa era una bella domanda. Proposta, no. Questa è? non era male, dai. Eh? Abbiamo
0: risposto da deficienti. Però... Per, comunque la scelta non è stata facile, perché c'era questa e poi tutta una serie infinita di cosa ne pensate di... <ride> tra cui l'80% erano cose che abbiamo detto. Esatto, prima, abbiamo da tra l'altro, vedere.
1: infatti sì, la cosa fa molto ridere. E c'era anche una domanda, dove posso recuperare il podcast? Che chiaramente io rispondo più che volentieri, perché non è scontato che non lo sappia. A noi fa strano visto che sono più di due mesi che abbiamo iniziato, ma sono appunto due mesi, non vent'anni, quindi,
0: poverino, eh, beh,
1: anche e, ha anche no? avuto ragione, anzi, ha dimostrato interesse e io gli ho risposto.
0: Hai fatto bene, anche perché è una sorta di caccia al tesoro, no? Quelli che ci stanno ascoltando sono i fortunati che l'hanno trovato. Esatto, beh, è difficilissimo <ride> eh, da quelli trovare. Quelli che non hanno trovato, <ride> eh, cosa possono fare? O cercano su Google, o... Cosa devono cercare conoscer- su Google? Podcast, cinefaz. Ah, e cacchio, è difficile. Eh, non cioè, è facile. Come
1: facile. fai? Uno si, si domanda, come farò a trovare il podcast di CineFX? Potrei cercare su Google
0: podcast CineFX. Ad esempio, eh, è dura. per trovare i trailer da vedere di questa settimana, che cosa si fa? Ha dovuto cercare su Google. Eh, che cosa hai cercato? Ha cercato uh, Dora... <ride> come si chiama? Dora è la città perduta. Dora, Dora è la città Dora, perduta. E poi in inglese è Dora and the Lost City of Gold. Esatto. Che la è città perduta d'oro. d'oro, la città d'oro
1: perduta, è più prezioso, la città, però d'ora è la città d'oro effettivamente in italiano, ecco era, perché il nostro è, amico è sempre lui, di... sempre eh, quello sì. lì famoso, eh, sì.
0: questa volta ha fatto un Dora e la città d'oro, se eh, no un po avrebbe dovuto chiamare Argenta e, la, e, e la, la città perduta d'oro, <ride> cambiando <ride> <anche> il nome <ride> della protagonista, che poi era un casino per il labiale del doppiaggio, è un casino per il labiale e inoltre essendo la protagonista, che viene da una serie a cartoni, se non sbaglio. Sì, di Nickelodeon. Di Nickelodeon, quindi dopo andava a... Era un casino. Quindi esce uscirà questo film Dora sì. l'esploratrice era la serie a cartoni, Dora è la città perduta è il titolo del film live action, quindi non a cartoni. Io il cartone non l'ho mai visto, non l'ho sentito io, nominare per, tre volte. Eravamo già un po' grandi però. Sì, vabbè, beh. però sai, SpongeBob è una figata. Beh, sì, anche beh, beh diciamo che si riferisce
1: a un altro tipo di pubblico.
0: Ecco. Sì. vabbè. Beh, comunque, insomma. Dora, uh, abbiamo visto il trailer, sembra molto divertente, è uh, adattissimo ho... a quel target. Anzi, probabilmente
1: l'hanno pensato in modo che tutti gli appassionati di Dora, l'esploratrice a cartoni, hanno messo quel paio d'anni in più. Nel tempo che stavano facendo il film, e quindi forse il trailer il, il film si rivolge a un pubblico di qualcosa, qualche mese più grande
0: qualche settimana. <ride>
1: qualche settimana. La protagonista
0: è Dora. Che è una, è una ragazza ispanica. È Isabella Moner, l'attrice. Sì, giovanissima e e i genitori orenne. sono interpretati da Michael Pegna ed Eva Longoria.
1: Che per prepararsi al ruolo, hanno entrambi mangiato un sacco di torte: tipo castanbe tipo Christian Bale in Vice, ciao sono Christian Bale, ho fatto Dick Cheney in Vice, ho mangiato un sacco di torte, perché hanno messo su qualche chiletto entrambi, sono l'ultimo che deve dire certe cose degli altri, ma l'hanno messi per la parte, esatto, pensa io invece che non devo recitare (ride) da nessuna parte e l'ho fatto lo stesso, ma la cosa divertente di Dora è che non so se lo sai anche perché nel trailer non si sente, la si sente soltanto che fai... Mm La, la che fa? La si sente che fa nini. La scimmietta Vabbè. amica di Dora, ah, che in questo momento mi d'ora. sfugge il nome. Sarà doppiata in originale da Danny Trejo. Ah sì? Esatto. Cioè macete nini. che doppia la scimmietta di Dora. E quindi immagino che nel film lei non farà, non si limiterà a fare soltanto Nini.
0: Beh, chi l'ha detto?
1: Ma magari farà. Vindicatore.
0: Vindicatore.
1: Fa. Eh, infatti, hai ragione. Sì, ma te lo vedi, Danny Treco, che lo chiamano per fare. Sì. No. Io sì. Dici di sì. Sì, ed è. Danny. Però sarebbe. Boh, che cacchio di idea da fulminati, sta cosa.
0: Non lo so, non lo so. Comunque. Comunque, allora. Danny Treco
1: non è eh, adesso famoso per macete, per i film eh, di certo tipo e tutto quanto. Al physique du role particolare. Ma ricordiamoci che ha fatto la saga di Spy Kids con che quindi, tra l'altro film per ragazzetti, lui ci è abituato. Che fa lo zio, vediamo se te lo ricordi, lo zio? Lo,
0: lo zio, zio Macete.
1: Bravissimo. Ed è da lì che è arrivata la cosa. Eh
0: certo. Eh. Mitico Macete. Allora, questa settimana sono un sacco, un sacco di, di trailer e tutti fighi. Um, perché? Però voglio andare a, in un crescendo, perché tanto già lo sapete. Qual è il trailer? Della settimana. Della settimana Se non del mese scattito. forse. Se non del millennio. No, del no, millennio no. Beh, non esagerare. esagerare. non no.
1: fare come... Ecco, eh, dopo eh. apro questa parentesi anche su queste...
0: Sull'iperbolismo. Cose sì. Allora, parliamo... Uh, andiamo uh, prima da uno che magari è un trailer che non ha visto nessuno. <ride> Pochi sono interessati, ma io sì. Uh, è uscito il trailer di Deadwood, il film uh, che conclude la serie HBO. Ne avevo parlato anche qualche settimana fa, però è uscito il trailer. Tra l'altro c'è Ian McShane, eh, c'è, che um, sta lavorando
1: tantissimo
0: ultimamente con l'uomo, Eh sì, no, perché è un grande. Tra l'altro c'è in due film eh, esatto. E poi c'è Oliphant, to, Tom Oliphant, Timothy, Oliphant. Timothy Oliphant, Timothy Oliphant, Tim Oliphant eh, che è un attore bravissimo, ma secondo me... Chi lo apprezza è perché l'ha visto in Deadwood. Perché nella serie lui veramente è il protagonista. Eh, anche in Justified. È vero, è vero che non lo è. E l'ho anche
1: visto. in Santa Clarita Diet, dove fa il marito di... Non so se l'hai mai vista la serie mm-hmm. su Netflix, è veramente graziosa, a me fa ridere un sacco. Comunque okay, lei è
0: bravissima. E che fa il marito
1: di Drew Barrymore eh, mi okay. il
0: nome. Deadwood è una serie della HBO che è stata molto uh, popolare un po' di anni fa e che uh, è considerata una delle migliori serie a livello di critica insomma della storia una di quelle serie che ha segnato l'avvento della Golden Age of TV dell'era d'oro in cui siamo attualmente non è mai stata completata perché fu interrotta se non sbaglio la terza stagione e quindi adesso a sorpresa dopo credo dieci anni o giù di lì HBO ha deciso di concluderla con un film un film per la tv ma un film sembra ovviamente un western perché si tratta di una serie western per chi non lo sapesse eh, molto interessante sicuramente consiglio di recuperare la serie anche in vista dell'arrivo di questo film ma andiamo avanti visto che insomma l'ho visto solo io Teo mi guarda con due punti interrogativi no 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 ma
1: io ho presentissimo Deadwood e non ho visto il trailer ma a questo punto l'ho scoperto adesso praticamente Vedi è utile il podcast di Cinfection, scoprono esatto. un sacco di cose anche proprio mentre lo fai, eh, sì, non solo perché... da ascoltatore, quando... ma anche da, 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 da speaker.
0: Voi non lo sapete, ma io e Teo, no? nel momento in cui registriamo il podcast, quando non stiamo parlando, ascoltiamo il podcast. Cioè, <ride> <perché
1: sono stato. ride> esatto.
0: Eh, allora, l'altra trailer di cui vogliamo parlare è Stranger Things 3, stagione 3: eh, Teo, che, che te ne sembra di questa terza stagione?
1: Allora, me ne sembra che, vabbè, il trailer è pompato a dismisura per non farti capire praticamente un cacchio di niente, è molto sul divertente, le, le cose de paura e de soprannaturale sono pochine in fin dei conti, si vedono in, come secondi ecco di tempo nel trailer, si vede alla fine questo mostro gigante che, a mio modesto parere, potevano anche evitare di farlo vedere così dettagliatamente bene nel trailer, eh? lasciami un pochino di mistero, cazzo, no, vabbè,
0: e non lo so, non lo so, sono curioso, ma tu sei in attesa di questa terza stagione? Sono
1: curioso, ma eh, ammetto che la seconda stagione di Stranger Things, secondo me, zoppicava un pochetto, la prima era, a me è piaciuta un sacco, la seconda un filino meno e quindi magari adesso non è che ci abbia tutta questa passione per aspettare la terza però mi curiosisce perché comunque è un prodotto che è nato senza chissà quante speranze e in realtà ha spaccato tutto, Beh, cioè, è ultra seguita, una seguita la serie di sì, assolutamente.
0: forse insieme a Narcos di, sì, di Netflix credo proprio di sì No, io, a me è piaciuta tanto anche la seconda stagione, eh, specialmente l'inserimento di Sean Austin mm-hmm. eh, e quindi sì, non è la serie che attendo di più, eh, però il trailer mi ha intrigato. Sono... La cosa che mi, che mi, mi fa pensare no? è che eh, i ragazzini stanno crescendo, <ride> eh sì. cioè sembrano ancora dipinti come Teen, young teenagers no? quindi ragazzetti giovani però sono sulla via che secondo me la quarta stagione saranno in età da militare E succederà
1: come in Lost con il piccolo Walt che l'hanno dovuto far sparire
0: perché eh, stava crescendo troppo fai?
1: velocemente e quando poi infatti ricompare a un certo punto Walt in Lost dici ma che cazzo è? perché non lo riconosci quasi, erano passati 4 anni ma erano, era l'età dello sviluppo dei ragazzetti quindi 4 anni sono 50 praticamente e cambiano completamente Eh sì. soprattutto dal trailer si vede che Finn Wolfhard che è Mike, eh, quindi quello che ha la presca con Eleven è cresciuto tantissimo lui ma proprio sì. anche come tratti somatici del volto è già ben più che adolescente insomma e quindi boh, vedremo in tutto eh. ciò c'è eh,
0: Gaten Matarazzo che ancora non ma ha i denti, denti. infatti è <ride> lì che volevo arrivare lui eh, sorride ancora senza denti quindi eh sì. eh, lui... ma magari è un F... magari è CG sì no beh ma le storie molti anni hanno e poi comunque arriveranno agli anni 90 io ho un'idea per una soluzione di questa cosa qui. Mm.
1: Cazzo, arriveranno
0: negli anni 90, ma ci vogliono ancora 5 stagioni. Secondo te, quanto è sono? Sono... Cosa l'unica? sono adesso? Sono In realtà dovrebbero essere sì, l'86. 86. Eh. a ah, Immaginati... Pare, Ora, ragazzi, non sto spoilerando, non ho idea di come sia la stagione, non ho idea di cosa succeda, sto ipotizzando. Immaginati che eh, finisce la terza stagione, ultima scena, si conclude la storia, teaser per la stagione dopo, quindi c'è una scena extra. C'è un, un ellissi temporale e siamo ai giorni nostri. Sono diventati tutti tipo adulti, mm, it? Sì, tipo it eh, è, già, è già stato fatto Quindi eh, so. lo so, vabbè, però chi se l'aspetterebbe su Stranger Things, ah, beh, boh. oppure, sì. oppure un flashback ancora più facile, si va agli anni '70,
1: dove sono tutti degli spermatozoi. No, tutto ci sono tipo all'interno dei. <ride>
0: La storia dei genitori. <ride> ah, la storia dei genitori, ma oddio, non so quanto c'è. Non lo so, cioè cacci. nel senso, a un certo punto o li fai crescere, non ha senso. anche perché gli anni 80 finiscono, loro diventano troppo grandi come attori. Ma, ma
1: anche per una sorta di, di, di freschezza di sceneggiatura, secondo me non è che possono tirarla avanti più di tanto.
0: Eh, eh no. Che devi fare? Avranno già programmato una fine? O fanno come Lost? Eh, bella domanda Anche perché comunque c'era cioè, nella prima stagione
1: C'era la questione del sottosopra E tutto quanto Nella seconda c'erano gli strascichi Di quella roba lì C'era Eleven che prende un po' coscienza di sé Che se ne va a fare la panchettona Con il gruppo degli altri C'è tutta la storyline con Sean Astin Che io a cui voglio un sacco di bene In quanto Guni, e eh, Non puoi non volergli bene, bene in questa è poco chiaro che cosa succeda dal trailer cioè, sì, sappiamo che inizia il 4 luglio che è la, la festa indipendenza degli Stati Uniti ma qual è il nemico qual è il plot qual è il senso non è ben evidenziato il demogorgon non c'è ma non c'è, c'è questa bestia strana bavosa e non lo so secondo me massimo al, fino alla quarta quinta potrebbero andare poi basta ma anche proprio per avere un bel prodotto, perché poi, come sappiamo, più le tiri avanti le cose meno funzionano, di solito, a parte rari casi.
0: Beh, staremo a vedere, staremo a vedere. Allora, di cosa parliamo adesso? Di che trailer? Um, Beh, della eh.
1: chiusura, si spera, si cre- forse, della trilogia dell'uomo più incazzato dell'universo.
0: John Wick. Beh. L'uomo più incazzato per cui... L'uomo in cui... Ca- eh, eh, dai, sono aspetta, incazzato, cioè, però no, ragazzi, l'uomo più incazzato del mondo a cui hanno ammazzato un
1: cucciolo. Esatto, un puppy, come dice un lui pa- appunto puppy. nel trailer. C'è cioè Angelica Houston che gli chiede, ma fai tutto questo per un puppy? <ride> e lui gli risponde, non era un semplice puppy. E infatti fa fuori chiunque. In no, una allora, maniera... Chi non, ha, chi non ha
0: visto John Wick lo recuperi perché io credo che sia uno dei degli action più divertenti e funzionali, funzionali all'action che, che, che si è uscito negli ultimi anni, sia il primo che il secondo. Um, e Teo, penso tu sia d'accordo con
1: me. Sono d'accordo, anche il secondo, vabbè, per ovvi motivi mi è piaciuto un pelino meno, ma comunque rimane un ovvi motivi perché. Perché viene meno un po' l'originalità Beh. del personaggio, già ti aspetti determinate cose, il come si muove lui, come, come, come uccide, che comunque è assolutamente affascinante è la prima volta che vedi il primo film, perché ha questo modo di agire inesorabile, implacabile, come ricarica e come punta e come spara, è una roba... In, non l'ho mai vista, sinceramente. Sì, ma anche perché
0: i registi, ricordiamo, che sono degli stunt corpini eh sì. che vengono dal, dal mondo del stunt. Ciao Stahelski,
1: che tra l'altro era... E David Leitch. Lo stuntman
0: di Keanu Reeves di in Keanu... Matrix esatto, esatto.
1: e in questo trailer tra l'altro si eh, palesa una citazione a Matrix chiaro quando gli dice di cosa hai bisogno lui dice armi tante armi che è la stessa frase che diceva all'epoca tra l'altro si vede anche Lawrence Fishburne e quindi insieme è eh, niente si sono ritrovati Stavamo... come dei vecchi amici c'è questa sorta di raduno Matrix fin, tra l'altro Matrix che quest'anno compie ben vediamo se lo sai vent'anni esattamente altrimenti non te l'avrei chiesto se avessi compiuto esatto. 19 era brutto
0: vent'anni da punto? Matrix vent'anni fa eh, e, anni aveva e Keanu Reeves tendere. sta ancora lì a, a spaccare i culi esattamente secondo Keanu me lui è, del... è
1: a parte u- umanamente è, non so se sapete due o tre cose su Keanu Reeves uomo ma è una persona eccezionale cioè è veramente un uomo dal cuore gigantesco uno che si dà agli altri non gliene frega niente della fama dei soldi del successo non lo si vede mai chiacchierato di gossip, non si sa se sta con qualcuno oppure no, cioè sempre, si fa largamente i cazzi suoi, io lo apprezzo tantissimo, va in giro sui mezzi pubblici, è uno che in quasi in un sacco di film si è abbassato il cachet per fare in modo di, di, di far prendere altre gente, tipo l'avvocato del diavolo, che sennò non riuscivano a prendere al pacino. Eh, fa beneficenza È veramente una persona eccezionale E come professionista Secondo me non gli si può veramente
0: dire niente No, Cosa gli vuoi dire Era
1: uno così? Te e... li hai
0: visti I film Bill Ted?
1: Billet... No, non li ho visti Nemmeno io Ammetto questa man... E allora perché me l'hai chiesto?
0: Perché ha annunciato <ride> che, fa... che uscirà il nuovo Bill Ted Ah, me la sono persa sta cosa E... Quindi? E io non li ho visti, e quindi dobbiamo sono... vedere, ah, eh. Bill e... esatto Bill... ma credo ci sono due, questo sia il terzo. Addirittura sì. e chi è l'altro Bill? Cioè Bill, Bill, Bill e Ted. D- Bill e Ted due, ho capito. Eh... però
1: se me ne parli mentre sto parlando di Kano Reeves, immagino che uno tra i, tra i due, tra è Bill, Bill e te Ted.
0: È te... Kevin eh, sì, che... è Kano Reeves. Che... Che... <ride> Paolo stasera <ride> non, <ride> non ce l'ha poi. Fa...
1: Se hai messo <ride> peggio di quando eravamo reduci dalla notte degli Oscar, il che <ride> è grave il che è molto grave. Ma io non so chi sia il suo suo buddy in Bill e Ted. Chi è è il Bill e chi è il Ted? È Alex Winter. Ah, il famoso Alex Winter.
0: Keanu Reeves è Ted e Alex Winter è Bill. Dai, Alex Winter. Solo che Alex Winter è invecchiato,
1: questi sono i, i, ah, i cespugli allora, di rovi che rotolano no,
0: capito, nel deserto ah, quando si no, è detto il nome mi... Alex Winter. Ah. Bill e Ted è un, è un film demenziale degli anni '90. È, okay, <ride> è un film demenziale degli anni '90 molto famoso in America. Eh. Ma da noi pressoché sconosciuto. Scusa, mi rifai
1: vedere? Ah,
0: ma ho capito chi è Alex Winter adesso, vedendolo in faccia. Non ti
1: saprei dire nessun altro film. Di quelli a cui ha recitato, a parte i famosissimi Bill and Ted. Cioè, come, come non ricordarsi
0: di Alex Winter
1: in Bill e... se, se ci stai ascoltando, Alex Winter, scusaci, è colpa nostra, lo sappiamo, è una nostra mancanza. E soprattutto perché teniamo C'è anche un podcast che parla di, di cinema. Ma tu pensa, ma tu pensa del 90 del 90. Ma è un cartone? Ma era cartone, un, sì, no, cartone, era cartone, cartone, cartone. animato?
0: Sai che era cartone
1: Ma perché sì, dobbiamo sì. parlare delle cose che non conosciamo? Facciamo non so, una figuraccia. Non so
0: Facciamo una figuraccia
1: era. e poi guarda, dai i colpi sì, ai no, microfoni. No, oggi Paolo in... Basta,
0: è... me ne vado. <ride> <opero solo>. <ride> Ciao. <ride> no, non è vero, sono ancora qui.
1: Va bene, e io direi di parlare del prossimo trailer che è ovviamente. Toy, Toy, Toy Story
2: 4.
0: Oggi va così, ragazzi, perdonateci. Torniamo seri. Toy Story 4, dove tra l'altro in un film che ha il
1: for nel nome, volevo uh-huh. farti notare eh. che il personaggio nuovo, come si chiama? Forky. Key. Secondo te è una coincidenza? Sì. Eh, sì, infatti, anche secondo me. Okay, Niente, volevo farlo. <ride> allora,
0: <ride> i bravi ragazzi della Pixar avevano sempre detto che non avrebbero mai fatto un altro Toy Story perché la trilogia era chiusa così ed era chiusa bene. Direi. A meno che l'idea, cioè non gli fosse venuta un'idea talmente figa talmente geniale, interessante che avrebbe poter Eh, giustificare un capitolo esatto, quindi eh, annunciato Toy Story 4 tutti hanno iniziato a pensare eh, vuol dire che avranno trovato, cioè la Pixar ti fidi no? ha fatto raramente dei passi falsi quindi hanno trovato un'idea figa anche perché comunque Toy Story è il loro uh, marchio di punta il loro il, capostipide il, il primo Toy Story è, è il sì, primo lungo. Il film ma, su cui quindi... si fonda non solo la Pixar, ma tutta l'animazione in CGI che è venuta dopo. Eh sì. Quindi dici, eh, esce il trailer, era già uscito un breve teaser, ma non è che si capisse Come molto, no. esce il trailer super hype, io almeno, cioè sono, io amo alla follia Toy Story, quindi vado a vederlo e cosa mi vedo? Cosa ti vedi? Una forchetta di plastica che parla. <ride> no, è un trailer fighissimo, ragazzi, è un trailer geniale, secondo me. Perché questa cosa della forchetta, no, a parte che lo dovete vedere perché è geniale, ma uh, um, loro cercano sempre di trovare il modo di, di, di far mettere come parte della storia qualcosa che da bambino tu hai vissuto perché ti crea questo legame con la memoria, con i ricordi di, di, di bambino quando giocavi con i giocattoli e che funziona sempre no? eh, loro, eh, sì. sono, sono dei bastardi che poi ti eh, fanno okay. piangere eh, e quindi quanti, quanti di noi è capitato da piccoli di, di non aver giocato giocattolo sottomano e quindi crearlo con quello che, che si ha no? e, e nella storia del film questa, la loro bambina crea questa, questa forchetta Umanoide. Che no? poi è, un, è, è
1: proprio una, la posata dei bambini. perché è lo spork. La, la, la Chiamano spork. In, che in, in italiano. italiano no? non,
0: è, non è bello
1: in italiano. Non credo che esista il corrispettivo in italiano sì, per definire il, la forchetta la cucchiaio. La cucchietta? O il, forquia, o il forcaio. forcaio? No! Credi <ride> che non esiste, esiste Insomma, è la forchetta cucchiaio. Cioè, un cucchiaio che alla fine invece di essere tondo ha quattro piccoli rebbi.
0: Lo puoi usare sia come cucchiaio che come forchetta.
1: Esatto, eh, ma è non un... come
0: coltello. Che...
1: È un mm. po' discriminatorio nei confronti dei coltelli questa cosa, perché no? Pover- ah, perché sono bambini, quindi, magari, eh, eh vedi, eh. ah, no, 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 furbi. Però, se è sporco, lavalo. Esatto. Mamma mia, questo è proprio... Vabbè, eh, niente, oggi va così. Paolo, grazie. Prego. La puntata la continuo da solo e dicevamo... Solo allora, perché te l'ho rubata, lo so il... che... Te... Io ce, l'ho ce l'avevo lì in caldo, porco cane. Eh, allora, il trailer, posso dire, sinceramente, mi ha emozionato, perché comunque, vabbè, eh, Tua storia emoziona sempre, dal 95 il primo film, quindi comunque rivedi vuodi rivedi, ritrovi delle cose comunque con le quali sei cresciuto nonostante io nel 95 avessi già un sacco di anni alle spalle, già lavoravo vabbè eh, però posso fare una piccola critica Dai. mi pare che in questo film ci sia un po' un mix di tutti i tre film precedenti c'è la ricerca del giocattolo che si perde c'è il, il fatto di convincere un giocattolo Eh, cercare di fargli capire il suo ruolo nel mondo Eh, sono curioso e in più c'è la questione che ormai non stiamo più con Andy perché Andy l'abbiamo salutato Mm -mm. e quindi siamo tornati indietro con la bimba non lo so, voglio vedere se davvero quest'idea per il 4 era un'idea così rivoluzionaria che giustificava un quarto capitolo. Beh, magari
0: nel trailer non si è visto tutto. No, beh, chiaramente non si è visto sicuramente... tutto.
1: E poi c'è questa Bo che sinceramente non me la ricordavo così... Eh, Action. Snodata, idea sembrava sembra atomica bionda. Eh, lo sì.
0: <ride> no, staremo a vedere. Lo staremo
1: a vedere. E ricordiamo, per chi se lo chiedesse ancora non dovesse saperlo, che ovviamente al posto del compianto Fabrizio Frizzi per noi a doppiare Woody ci sarà Angelo Maggi perché? perché Angelo Maggi è la voce italiana di Tom Hanks che è l'attore che ha sempre doppiato Woody in originale
2: okay. che quindi
1: è una scelta abbastanza coerente secondo me da parte del, di, del
0: direttore del doppiaggio che insomma avranno detto e mo' in eh, se beh, ci inventiamo
1: certo.
0: eh. comunque eh, prima di passare oltre voglio riagganciarmi a quando hai detto quando hai rif- fatto riferimento al primo Toy Story uh, a cui siamo tutti particolarmente legati però ti dico la verità io non lo rivedo da tantissimo tempo mm. e ho paura a rivederlo dai, l'ho rivisto,
1: guarda, non più tardi di un anno fa io e com'è andato? li sono visti tutti e tre in breve tempo
0: perché, cioè, comunque eh, ho rivisto delle scene e, e si vede un sacco che la computer grafica è data eh, a certo, sì,
1: quello sì. E... sì si vede tantissimo, si vede soprattutto sai dove nel, la faccia di Woody fa effetto dopo che tu hai visto il terzo e dopo che quindi ti è rimasto nella mente il Woody di adesso tornare indietro e vedere la faccia di Woody con quegli occhi vitrei del sì. 1995 fa un po' strano effettivamente ma anche un po' le texture anche un po' le superfici degli oggetti si vede che erano e comunque era, era il primo lungo fatto così quindi voglio dire.
0: però nel, um, hanno fatto la riedizione in 3D qualche ah. anno fa e, e quindi l'hanno rirenderizzato per fare il 3D ah, questo non lo sapevo chissà se è identica cioè l'immagine è identica o hanno fatto o qualche hanno fatto una perché se tu ci pensi no, i film in, in CGI mh, si possono rimasterizzare cioè potrebbero rirenderizzare tutti i primi ah, film beh, sì, della Pixar sì, certo. con i motori di rendering più moderni quindi avere un effetto molto più realistico oppure piacevole no? forse addirittura senza lavorarci più di tanto sopra, non lo so, non ho mm. conoscenze fino a quel livello di dettaglio, però ehm, è interessante perché il film rimarrebbe esattamente lo stesso con le stesse animazioni, con le stesse, a livello artistico le però stesse cose. Sarebbe giusto? Sì. Secondo me sì, cioè, so. nel senso, non è capito come l'edizione speciale di Star Wars dove vai aggiungere, tagliare. No, certo, però è un po' come la versione eh, ricolorata
1: dei film in bianco e nero. Che ma certo certo non è più come la fa.
0: rimasterizzazione 4K, magari da una pellicola master di un film vecchio, o la ripulitura di un film eh, eh, Ma la ripulitura vital. ha un senso perché magari si è rovinato e quindi
1: non, non c'è in commercio una versione pulita come quando andò al cinema perché al cinema quel film negli anni 60 magari si vedeva da Dio e poi col tempo che è è invecchiato in questo questo caso caso, il film si vede comunque bene ha i suoi anni
0: è è un approccio nuovo è una soluzione sì, ah, no, però è anche un un problema, problema, neanche... non è neanche un problema, Ma però è una possibile vedere
1: il fatto, cioè, vederli questi 25 anni di distanza. No? Ok,
0: effettivamente questo sì, hai ragione. Non
1: è, non è brutta come contestualizzarlo
0: cosa. anche graficamente all'epoca in cui è uscito. Come? come quando vedi un film datato, magari. Ma anche banalmente quando guardi un
1: film di animazione Disney: se vedi Robin Hood adesso. Che Robin Hood fa parte del periodo dei cosiddetti scratchy movies sì. della Disney dove c'era avevano appena scoperto questo particolare sistema di animazione dove risparmiavano tempo e se ci fai caso mi pare anche il libro della giungla se ci fai caso i bordi neri dei, dei personaggi dei Robin Hood. in Robin Hood si vede di brutto sono proprio marcati e a volte si vede proprio il tratto di matita che sborda via è una roba che oggi ci sembrerebbe impresentabile però Beh, non è che ci stile. rimettono mano per rifarlo oggi
0: cioè, tipo anche a me se te lo ricordi, Titan 3, come era disegnato, che era tutto schizzato, eh che sì. mi ha impazzire, era bellissimo. Eh, quindi perché? No, no, vabbè, mi hai convinto. Ok, eh, lui, figata, lasciamolo così, lo, lo che... riguarderò così. <ride> <ride> Riguardiamo <ride> Toy Storie come era una volta. E arriviamo, e basta, fine di tre. <ride> eh no, eh no, e eh no. finalmente dopo attesa spasmodica
1: e se ti ricordi bene cosa ti avevo detto in una delle primissime puntate del podcast quando uscì il teaser di The Irishman
0: che il teaser il, che il trailer del film di Tarantino sarebbe
1: uscito sarebbe a marzo uscito
0: per andare nella puntata 8 del podcast Beh, forse
1: non ero stato così specifico però avevo detto secondo me prima del compleanno attorno al compleanno di Tarantino esce il teaser e guarda un po' non so come ma avevo
0: indovinato che giorno è il compleanno di Tarantino? Il
1: 25, il 27, mi sembra un giorno del genere E, che, e comunque che è uscito il Ci siamo E pochi giorni fa eh, Cos'era, il 20? Il 19? Giudice. Ma chi se lo ricorda? Comunque è uscito ah, ah, Che sì. poi è un teaser in realtà Non è
0: un vero e proprio trailer Però è un teaserone
1: È un teaserone
0: cioè, è un teaser perché è il primo hash Però in realtà a me è sembrato più un trailer
1: Oh oddio Non lo so
0: sì, allora, allora, innanzitutto allora, la la c'è, da profediente... c'è da fare una premessina
1: C'è da fare una premessina Perché... Il trailer è uscito mercoledì scorso, adesso mi è venuto in mente, quindi basta fare oggi che è lunedì che stiamo registrando, mercoledì scorso bisogna vedere che, che, che giorno fosse. Lunedì e martedì erano usciti due poster, Ebbene. due teaser poster, il primo con uh, DiCaprio e Pitt e il secondo con Margot Robbie, e qui dopo apro una parentesi in merito a questa cosa. Mercoledì mattina, Nella notte tra martedì e mercoledì, per noi europei, era uscito sul, sul sito ufficiale del film una figata stratosferica che io avevo fatto giusto in tempo a scoprire, a parlarne sul sito che tipo un'ora dopo mi è uscito il teaser ma mi ha preso in contropiede praticamente tu andando sul, sul sito originale, non so se hai visto la news sul sito ufficiale, eh, ti compariva una macchina da scrivere con un foglio infilato dentro, con scritto eh, esterno giorno set della serie Bounty Killer mi sembra, Bounty qualcosa E tu, pigiando sulla tua tastiera, tasti a caso, la macchina da scrivere, scriveva la prima pagina della sceneggiatura del film. Ma dai! Ed era una una figata di presentazione. E, E il film iniziava in bianco e nero 16 mm. Un'intervista televisiva ai due eh, attori di Capri e Pitt che interpretano eh, uno Rick Dalton, una star dei telefilm western.
0: Dalton. Esatto,
1: e l'altro Cliff Booth che è la sua controfigura, ovvero Brad Pitt. E il teaser inizia esattamente con quella scena lì. A questo punto mi chiedo, il film inizierà così come c'era, c'era sul sito? Come anticipazione? Oppure il, sit, il sito, esatto, ti faceva vedere la sceneggiatura del teaser? Lo scopriremo tra un pochino. Mm. Che dici tu del teaser? Allora,
0: effettivamente è un teaser anche perché non si capisce quasi niente della storia, cioè niente, direi. Ehm, Bello? (ride) È strano, cioè nel senso fondamentalmente presenta i personaggi. Il momento in cui ho goduto di più è quando c'è Bruce Lee. Eh ma va, lo sapevo. Guarda, quando è parso Bruce Lee nel teaser mi sono venuto in mente tu subito. No, fantastico. E, tra l'altro ehm, la figlia di Bruce Lee ha fatto un post su Instagram dicendo noi non ne sapevamo nulla noi della famiglia eh, non siamo stati interpellati spero che faranno giusti, daranno, insomma, faranno onore alla memoria di mio padre ma sei da agosto che si sa che no scusalo, no. so, nel senso non sono stati Um, coinvolti. coinvolti nella cosa, non Vabbè, è che gli hanno chiesto, potevano di dirlo questo. anche prima. Doveva aspettare il teaser, no? Ma non l'ha detto come polemica, ah, no. ok. Ha detto noi non c'entriamo. Niente però, siamo contenti, speriamo che faccia onore. Insomma. E la stessa cosa ha detto la famiglia di Charles Mans. No.
1: <ride>
2: no, anche perché
1: okay. la famiglia ci è rimasta per poco. Esatto.
0: E di quando appare Charles Mans che saluta, però, cioè. Charles Manson sarà il cattivo del film che in sa. stile Inglourious Busters? Allora io, eh, io sono,
1: sono partito già con un paio di speculazioni, nel senso che pensando, pensando al fatto che Sharon Tate, interpretata nel film di, da, Marco Robbie, Marco Robbie. Marco, da Marco Robbie, la notte dell'8 agosto 69, tra l'altro una data eh, particolare per anche un altro motivo, eh, nella notte tra l'8 e il 9 agosto del 69 ci fu la famosa strage di Cielo Drive, dove la Manson Family trucidò, eh, fece fuori sei persone, compresa la piccola creatura di cui era incinta, la Tate, che all'epoca stava con Roman Polanski. Siccome lei era incinta all'ottavo mese, teoricamente, nel teaser, se il film racconta quel periodo specifico, visto che c'è Charles Manson il 69 Hollywood Sharon Tate tutti pensano per forza a quella strage lì ma Margot Robbie non ha il pancione nel teaser hmm. quindi il film inizia da molto prima e allora perché metterci Manson? quindi una mia speculazioncina in merito è che Tarantino tempo. no, no <ride> che Tarantino si è preso forse delle enormi libertà creative in merito a come sono andate le cose come ha fatto in Inglorious Busters nei confronti di Adolf Hitler che non ha fatto vedere che si è suicidato da solo come un povero pirla con la pistola in un bunker assieme a Eva Brown, ma lo ha fatto trucidare di colpi in un cinema che poi ha, da- ha dato alle fiamme
0: beh appunto può essere
1: chissà, magari sì se si è preso le libertà sono dell'idea che sicuramente la figura di Manson ne, ne verrà verrà vista ancora più negativamente proprio come quella di Hitler in Bastardi senza gloria non credo che sia andato da un'altra parte che andare dall'altra parte eh, insomma tra rispetto delle vittime e tutto quanto direi certo. che non è proprio il caso sono, sono molto curioso di vedere che cacchio si è inventato sinceramente
0: io mi aspetto qualcosa un po' sulla falsariga di Pulp Fiction
1: allora c'è Richardson il suo direttore della fotografia fidato no, ma io parlo parla di lavoro da di storia Bill, perché sì, sì. comunque hai visto, sono tantissimi personaggi eh, l'ha det- ha detto sia Tarantino stesso che Richardson, l'hanno detto ha detto, è il film di Tarantino che più, ri- più vi ricorderà Pulp Fiction come, ah. come impostazione generale beh I- allora, gli attori accreditati ufficialmente in quest- al momento sono elencati sono 159 <ride> Per darvi quasi come quelli di Dune. Quasi come quelli di Dune, esatto. Per darvi un'idea, diciamo, in un Avengers Infinity War, insomma, un con un sacco di gente, eccetera, gli attori accreditati non arrivano al 100. Quindi, insomma, 159 ah. attori vuol dire avere una bella gatta da pelare. E non Beh, sto parlando ah. di quella di Margot Robbie.
0: Quindi, once Upon <coughs> a time in Hollywood o c'era una volta a Hollywood? C'era una volta puntini puntini a Hollywood. Hollywood. Potrebbe essere l'Infinity War del Tarantino verso Esatto.
1: Posso, chi, perché il nostro amico solito dei titoli ha aggiunto dei puntini, secondo te?
0: Non ci sono. Non,
1: non, non, no, in non originale non. non ci sono, li ha messi in italiano. E il mio primo <ride> pensiero è stato, bah, avrà voluto ripetere, eh, riprendere i film di Leone, ma invece no, perché c'era una volta in America, c'era una volta in West, non ci sono i puntini di sospensione. Niente, così, ha voluto mettere il sottocco personale anche qui. Porca di quella... Eh? eh, Ma perché? Prima o poi lo scopriremo chi è. Lo scopriremo. Prima o poi lo scopriremo. Ti troveremo. Comunque ho trovato un DiCaprio spaventoso anche solo nel teaser perché l'ultima sua espressione quando la ragazzina gli va a dire è stata la più bella prova di recitazione che abbia mai visto e lui mi dice Rick fucking Dossman e Si commuove in quel modo a me.
0: Buono, a, sì, se, a me sembra un po' lì per come è conciato, no? truccato, eccetera. Che, che sia, stia girando un film, stile Sergio Leone. Beh, lui è eh,
1: fa la star del, di una del serie western. tv western. Sì, però sembra un
0: western sporco, un western di Ma sic- sicuramente lo sarà. Anno. Anche
1: perché non so se lo sai, ma nel film, almeno io lo so già. Poi non so se è spoiler per qualcuno, però. Sì, non, credo, non, non credo sia spoiler ci saranno delle scene del telefilm di cui Leonardo DiCaprio Vabbè, è la star essere. quindi vedremo la versione Tarantino-Richardson di un telefilm western anni 60 ed è una delle cose <ride> che voglio vedere di più in assoluto Fantastica. perché sono curioserrimo volevo aprire una piccolissima parentesi Ma aprine pure una media, su Quentin voglio. Tarantino mm. e sul fatto che sia, a tutti gli effetti, secondo me, eh, il regista divo senza pari in questo momento. E Nolan? Nolan ha i suoi detrattori. Nolan ha un sacco Ma di gente. Guarda che
0: Tarantino ce li ha.
1: ha. Ne ha di meno e soprattutto i suoi sostenitori sono di un incarognito incredibile appena glielo tocchi. Allora ti spiego, io ho soltanto detto, ho, ho, ho osato dire che secondo me, Quei teaser poster erano bruttarelli mm. perché non mi dicevano niente di che. Poi anche il Drenny, eh, il grafico di CinefX, ha fatto un articolo sul sito in cui parla tecnicamente, nella sua rubrica parla di locandine cinematografiche, quindi ha preso, ha colto l'occasione e ha detto la sua: tra l'altro spiegando anche. Eh, chi sia l'agenzia che si è occupata di questi poster facendo riferimento ad altri poster che aveva fatto la stessa agenzia che di solito non è che faccia dei gran lavori prendendo ad esempio gli altri character poster dei film scorsi di Tarantino da Django a Inglourious Busters a The Hateful Eight e dimostrando che effettivamente questi non è che fossero il massimo della vita
0: eh ma erano dei character poster alla fine tu non hai
1: idea che... di quanti insulti mi sia preso Paolo perché ho osato dire che i poster erano secondo me bruttarelli tu figurati se avessi detto fanno cagare che è una roba che non, mi appart- non direi mai di niente Però, vabbè. vuoi
0: accennare a quella cosa dell'iperbolismo
1: <ride> è una roba allucinante ma veramente Instagram, Facebook, dappertutto Qualunque cosa eh, abbia fatto Tarantino non può essere bruttarella. Ma sai, Tutto me perché... quello che tocca Quentin Tarantino è un capolavoro. Tarantino è Dio e tu devi imparare a contestualizzare. I poster sono fatti apposta così, tu non capisci un cazzo. Tarantino è un grande. Tarantino è un genio e non devi toccarlo. Oh ragazzi, ma è un regista? Dio buono. Cioè, ma c'è, una, c'è una follia collettiva Questa, questa follia web, collettiva
0: intorno a Tarantino secondo me deriva dal fatto che Tarantino è un, è un autore, è uno che va a Cannes, che è un regista autore. Eh, infatti è, quello è il corto circuito tempo, No, Allo stesso tempo però è pop. Assolutamente. Quindi è equiparabile a un film della Marvel. Ma infatti la... vai lì e ti diver- anche se sei. anche se non ti interessa il cinema d'autore, vai lì e ti diverge. Certo. Quindi, ma la cosa infatti cosa è divertente Tarantino? di tutto ciò Perché è che
1: La gente impazzisce per un autore, ma se tu gli dovessi chiedere specificamente perché lo amano così tanto, non te lo sanno neanche spiegare. Il che, da un certo punto di vista, è una figata, perché la cosa sottolinea il fatto che i film di Tarantino siano talmente impregnati di cinema, di di tutto quello che è stato prima di lui perché si vede, in qualunque film trovi un miliardo di altri film, che agli spettatori, anche ignari, agli spettatori quelli della Domenica, quelli che vanno due volte all'anno al cinema, quelli che non sanno nulla fondamentalmente di cinema, ma non per offenderli, ma proprio perché magari hanno altre passioni, non gliene frega niente, vanno a vedere un film di Tarantino, gli piace un casino, nonostante non, non riescano bene a decifrare il perché gli piaccia un casino, ma secondo me è proprio quella la sua potenza. A te piace? A me piace tantissimo. Perché? Ma in questo periodo storico quasi fa, fa, ti senti in colpa a dire che ti piace tantissimo Tarantino perché ti senti accomunato a tutti quei tifosi che dicono Tarantino è Dio e tu non capisci un cazzo. In realtà perché? Perché lo ritengo un, un, un autore che ha mangiato cinema dalla mattina alla sera per anni e che ci mette dentro tutto che... Per, di, per fare un, un usare una metafora a te molto cara che frulla tutto insieme ottenendo qualcosa di personalissimo ultra citazionista divertente esagerato ultra pop che va oltre il pop e che è figlio di questo tempo nonostante i riferimenti siano tutti comunque antichissimi perché lui riesce a citarti otto e mezzo in Pulp Fiction come i i film di di, di Hong Kong in Kill Bill queste cose un po' ti arrivano perché quando vedi il crash zoom che va a chiudere a schiaffo su Pai Mei che si liscia i baffi in Kill Bill non sai che quella cosa lì arriva da tutta una cinematografia che lo ha reso famoso quel movimento di macchina se tu non li hai visti quei film non puoi sapere che lui l'ha preso da lì però vedi quella roba, quella roba lì e ti colpisce, e ti piace. Perché ti fa ridere magari. O perché ti fa ridere, o perché è particolare. Uh-huh. Ma lui riesce a, è riuscito finora, adesso vediamo questo, a, a, a costruirsi un proprio immaginario, un, un, un sacco di propri trademark, dalla famosa inquadratura da dentro il, il, il baule della macchina, eh, ha appunto i crash zoom ha, ha le inquadrature che lui chiama le leone che sarebbe l'ultra dettaglio eh, primissimo piano sugli occhi di un attore nonostante i suoi film siano carichissimi di, di, di tutti gli altri film che sono arrivati prima di lui cioè è un, un cinefilo autore che scrive secondo me Dà vita a dei personaggi meravigliosi e memorabili, nonostante anche abbiano pochissimi minuti di di tempo sullo schermo, ed è secondo me uno dei registi attualmente con cui credo tutti gli attori vorrebbero lavorare, perché è in grado di valorizzarti come pochi, ma poi abbiamo visto cosa ha fatto con Christoph Waltz, che voglio dire... Uh-huh. era mezzo sconosciuto questo ha fatto due film con lui si è portato a casa due Oscar che non sono proprio bazzecole eh beh, beh, comunque è bravo no ma sicuramente è bravo però la capacità che ha eh, beh, dipende anche da quello che scrive cioè... Tarantino di scrivere appunto i, i dialoghi che scrive i monologhi e, non, non, e tutti gli sono, non tutti
0: gli attori sono in grado di recitare quei dialoghi e quei monologhi quindi lui gli attori che seleziona sono quelli adatti ai suoi film e anche questa capacità di di fare un buon casting che secondo me è una delle migliori carte però io io amo Tarantino mi piacciono tutti i suoi film quale più quale meno la cosa che mi stupisce è che tuttora il mio film preferito di Tarantino ma di gran lunga senza dubbi è il primo, Le Iene Mm. e non è neanche stato il primo che ho visto perché ho visto prima Pulp Fiction ma le, nessun film mi ha colpito come le iene anche per la povertà di mezzi cioè mettere tante idee tante piccole cose in un film che comunque è fatto con due soldi quella cosa lì mi, comunque tuttora mi è rimasto nel cuore mi rimane nel cuore e per me cioè il mio film preferito suo è quello
1: io ce l'ho un gradinetto sotto rispetto a quello che comunque sarò banalissimo quanto vuoi ma secondo me Pulp Fiction rimane ancora ah, Pulp
0: Fiction è una festa
1: ma per tutta una serie di cose anche lì, cioè lì ci va proprio il mio personale vissuto in quel film, è uscito in un momento in cui io stavo studiando cinema a scuola e sono andato a vederlo al cinema quando avevo pochi mesi prima di avere i 18 anni, quando uscì al cinema che era vietato minore minori di 18 anni, quindi quel momento per me era una roba, eh, mica sto andando a vedere un film vietato minore minori di 18 senza avere i 18 quando li ho compiuti 18 quell'anno la prima cosa che ho fatto perché non vedevo l'ora di compierli non tanto per il porno per la patente o per qualcos'altro ma perché potevo finalmente farmi la tessera della videoteca nella piazzetta sotto casa perché era riservata ai 18 anni ai maggiorenni quindi io mi sono svegliato il giorno dei miei 18 anni ho fatto la doccia mi sono vestito sono andato a farmi la tessera della videoteca e secondo <ride> te qual la è tess- la prima VHS che non leggiai? Salfix esattamente quindi io comunque in qualche modo ci sono legato a quel film lì e l'ho visto una marea di volte, sono a memoria sono andato a rivederlo al cinema quando l'hanno ridato per i vent'anni comunque e... anche io mi ricordo che... ho tanti ricordi legati a quel film Le Iene è meraviglioso, come hai detto tu è clamoroso come si è riuscito a girarlo praticamente tutti in un magazzino creando anche lì dei personaggi memorabili, fantastici un cast incredibile ma cazzo fiction e poi c'ha quella narrazione ad incastro che all'epoca non è che fosse così scontata anzi cioè le prime volte che vedi lo stacco che dici ma perché cazzo sono vestiti in quel modo Vince e Jules che prima però anche dopo un po' capisci che
0: anche in Le Iene c'è un po' la struttura narrativa. Non lineare scomposta. sicuramente, ma Pulp Fiction è molto più incastrata. Sì, beh, certo. È, è tutto di più, no? Esatto. io Però tu, film... tu hai visto prima Pulp Fiction e poi Le Iene o viceversa? Ho visto prima Le Iene. Ok. Forse Le Iene l'avevo quello. visto a scuola.
1: Forse Le Iene, per... Le Iene l'ho studiato a scuola proprio.
0: Forse il fatto che abbia visto Pulp Fiction e poi si è subito corso in videoteca a prendere Le Iene e in Le Iene ho visto una sorta di... È come quando fai la riduzione ah, no, okay. della salsa. Ho cioè, visto que- l'essenziale di, di, di quella roba lì all'osso, la purezza, no? E mm-hmm. quello forse mi ha colpito. Il distillato. Esatto, il però, però comunque cioè, sono capolavori. Io sono ultra
1: curioso di questo perché tra il cast, l'ambientazione, il fatto che comunque parli di Hollywood, uno come lui... Eh, se, cioè veramente se non lo sbaglia potrebbe essere diciamolo il suo film più riuscito di tutti poi magari no
0: eh, e eh, infatti dico non lo so se me è sempre degli
1: Su, sulla carta cioè, ce le ha tutte per esserlo eh? e cioè, tra l'altro ce le ha tutte per fare il protagonista l'anno prossimo agli Oscar perché come ben sappiamo l'Academy se parli di Hollywood già ti vuole bene a prescindere Contalatino c'ha un conto aperto da un sacco di tempo.
0: Vediamo beh, un attimo. Beh, vedremo, vedremo. Allora, andiamo avanti. Notizia bomba di questa settimana, ma bomba bomba. Cioè bomba in realtà era attesa. Poi, esatto, è un notizia. po' di mesi. Bomba ma in realtà <ride> è telefonatissima. Esatto. No, che però ha avuto delle ripercussioni di un certo tipo. Quindi eh, sto parlando ovviamente della fusione, non la fusione, tratta dell'acquisizione della Fox da parte della Disney che eh, però eh, diciamo questa settimana si è consolidata quindi hanno, grande... co- hanno
1: concluso mesi di trattative esatto. di accordi e hanno messo le firme definitive quindi esatto. sbandieramento Fox è diventata a tutti
0: gli effetti Disney. Della Disney sbandieramento della Disney di tutte le proprietà intellettuali acquisite da Fox quindi mi m- m- ha fatto molto ridere il
1: sito ufficiale waldisneycompany.com nel giorno in cui si è concretizzata la cosa perché in home page hanno fatto gli sboroni al massimo sì. perché hanno messo in grafica i Simpson con Star Wars con Deadpool con Toy Story con Avatar con la forma dell'acqua con... <ride> ha messo davanti
0: tutto <ride> assurdo però allo stesso tempo 4.000 dipendenti di Fox tutti a casa eh sì eh, ma anche questo si sapeva già si sapeva già però eh, tieni conto che è un, um, un licenziamento in massa di personale come non ne avveniva da tempo e come credo nel settore non sia mai avvenuto.
1: Non lo so perché non ho informazioni. No, ho letto merito, degli articoli americani al ah, riguardo
0: okay. ed è una cosa abbastanza epocale. È una
1: roba che però si sapeva da mesi in realtà. Certo. Quindi, mm, boh, nel senso, diciamo che non credo sia stato facile per tutti e 4.000 in questi mesi mettere, aggiornare il curriculum e mandarlo in giro anche perché non è che stiamo in un periodo economico così, così semplice però ecco non è stato il, quello che si chiama fulmina c'è il sereno
0: no no però beh, uno si immagina cioè, è l'ultima cosa a cui si pensa quando noi comunque che siamo appassionati di intrattenimento, di cinema eccetera per noi è una notizia epocale che porterà chissà quante cose fighe nuove eccetera però dietro poi ci sono tutta una serie di ripercussioni sull'industria che non sono così banali mm. cioè, perché comunque 4.000 persone eh, tieni conto che nemmeno Netflix in, 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 negli ultimi anni ha assunto così tanto personale nonostante la sua crescita a livello internazionale su tutto il globo Uh, chiaramente verranno, troveranno altri lavori poi figurati in America la mentalità è un'altra certo. eh, eh, si dissemineranno però 4.000 so, sono veramente 4.000 sono tanti infatti. Uh, ma penso sparsi su tutto il mondo nel senso tutto il personale Fox che comunque è multinazionale
1: che tra l'altro è... ricordiamo negli Stati Uniti Fox si tiene e si tiene con il proprio nome Fox News e Fox Sport perché altrimenti Disney non avrebbe potuto completare l'acquisizione per motivi di antitrust. Ah ok. Perché Disney è già proprietaria di ESPN, che è la rete sportiva, è già proprietaria di ABC, che c'è anche, dove ha anche ABC News, e non poteva diciamo monopolizzare quasi praticamente tutta, tutta quell'area e quindi ha dovuto mollare delle, de, delle reti fondamentalmente, mm-hmm. delle, delle, delle aree e gliele ha lasciate a Fox però tutto il resto sarà l'ha chiappato hanno eh già sì. detto che hanno intenzione di rifare il casting degli X-Men
0: eh, mi sembra giusto per inserirli ovviamente nel MCU tranne Marvel. che di un personaggio sì, ma, eh. che rimarrà lui anche anche perché fa molto ridere
1: pensando a che tipo di personaggio sia visti anche gli incassi che fa esatto e stiamo parlando del caro Deadpool e di Ryan Reynolds e quindi prima o poi aspettiamoci un film targato Disney sugli X-Men con magari qualche nuovo Avenger eh, sopravvissuto a quello che succederà in Endgame Mm e magari una battutina di Deadpool che guardandosi intorno dirà ehi,
0: ma vi ricordavo diversi <ride> me è ci comodico. potrebbe stare una roba del genere tra l'altro, secondo te, io non penso, ma secondo te uh, questa fusione avrà delle ripercussioni sulla scena post-credit di Endgame? attenzione ma eh. no, oddio, Chi saperlo disana? lo sapevano già da un po' potrebbe sì, ma, ma lo so. forse, secondo me no, secondo me è troppo, troppo presto. presto ancora, sì, magari, muovono... magari neanche
1: in Spider-Man, in quello che Spider-Man è Spider-Man forse, estate.
0: però loro muovono le loro pedine con estrema cautela, uh, sì, sì, eh sì. Sì, 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 quindi chi lo sa, però vabbè, andiamo avanti, vedremo, andiamo avanti e abbiamo uh, un'altra news, questa volta uh, si parla del film di Nolan, che
1: ricordiamo intanto è stato smentito il fatto, quel rumor che lo, come si dice, lo definiva un incrocio tra intrigo internazionale e Inception ah, Come smenti. è stato smentito poche ore dopo infatti anche io avevo dato la notizia sul sito in realtà poi è venuto fuori la smentita e ho dovuto smentirla
0: ah, perché noi l'abbiamo data anche nel podcast perché era appena uscita
1: esattamente quindi non avevamo fatto in tempo a conoscere la smentita che è arrivata poche ore dopo e, la cosa divertente è che pare che molti siti non se ne siano accorti di questa smentita okay. e quindi parlano delle news continuando a riferirsi al fatto che il film sarà un incrocio tra intrigo e inter... no non è vero ragazzi e di, le che, di, che parla?
0: di che cosa sarà questo film?
1: non lo si sa ah, non si sa ancora niente si sa solo ed esclusivamente che è un thriller e che a quanto pare la, la, le volontà di Nolan sarebbero quello di girarlo Interamente in formato IMAX, inizio in alla fine, IMAX pellicola che ha un costo esorbitante,
0: ha un costo esorbitante e anche una logistica esorbitante, eh sì, però Perché, finché ricordo... tanto lavora
1: con Oite Vanoite, ma che è uno che si mette l'IMAX in spalla mentre sta con l'acqua fino alla vita,
0: no, non è possibile,
1: Come non è possibile?
0: La, l'IMAX pellicola non è possibile. Ho oh, le foto, ci sono le foto. Ma no, deve essere quello digitale. No, mm. no, 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 no. È come mettersi in spalla un frigorifero. Esattamente. Che fa il rumore di un elicottero. Esattamente, vai a vederti il caro Oite. Ma c'è un, che un crane un che lo tiene furioso.
1: su. Che no. Ti giuro, non ci volevo credere. Ci sono le riprese dal, sul set di Dunkirk, dove c'è lui con l'Imax in spalla. No. Io gli voglio troppo bene a quell'uomo.
0: Ma saranno... No. Eh, saranno con oh, 40 kg ma 35, di più eh. ma saranno almeno 80 no non esagerare eh, oh, c'è tutto il magazzino eh, di pellicola oh, IMAX oh, sì. che, che è una roba gigantesca ma lì basta ridurre i magazzini ma no. no magari era quello, quello digitale eh, non lo so andremo, ma, andremo, andremo a controllare comunque le notizie sono difficoltà. che il
1: casting è in pieno svolgimento è ancora aperta la. sono ancora aperte qualche posizione soprattutto la protagonista femminile che ancora non si sa chi dovrà essere e un altro protagonista che dovrebbe essere anzianotto a quanto ho capito o comunque molto più maturo dei due che sono stati ingaggiati i mm. due che sono stati ingaggiati che sono sicuri per ora sono John David Washington eh, ovvero il figlio del caro Denzel protagonista di Black Clansman e Robert, Robert Pattinson che poverino sfortunatamente sempre famoso sempre solo nominato per la saga di twilight in realtà Pattinson in questi ultimi anni si è fatto un bucio grosso così per dimostrarci che in realtà sa recitare e non è soltanto il vampiro briluccicante di twilight ha fatto cosmopolis con Cronenberg ha fatto Cos- non solo ha fatto anche l'altro con Cronenberg che in questo momento mi sfugge diamondo ce l'avevo prima che tu dicessi ha fatto Cosmopolis avevo tutti e due i film da elencare e adesso mi sono dimenticato. porco cane vai, vai subito a vedere mentre ti dico. ha fatto anche The Rover che se non avete visto recuperatevi perché ve lo consiglio The Rover con Robert Pattinson secondo me non è affatto male come film ha una fotografia molto interessante molto curata, molto calda e il caro Pattinson fa la sua sporca figura allora vedi The Rover,
0: ah, Maps, Maps M- to the M- Stars. M- Match to the Stars, okay,
1: esatto, sì, porco sì, Giuda sì. non mi veniva in mente, con una Julia Moore meravigliosa come sempre. Tra l'altro ah. Maps to the Stars, eh, in effect, mi esce dal cuore, è il primo film girato in terra americana da David Cronenberg, lo sapevi? Mm, Dopo tutti quegli sì, anni di sapevo, carriera. Lo sapevo
0: ma l'avevo dimenticato. Ah, Spesso. La prima Spesso. volta che Spesso. girava Spesso. a Los Angeles il sì, caro David. E diciamo che ne ha, detto, eh, 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 ha lanciato un buon messaggio abbastanza. sul mondo del
1: cinema. Di Anche Map2Stars, se non l'avete visto, è personalmente consigliato. Assolutamente.
0: Quindi, As Noi. Noi, io e te. È uscito ah, da me. Ciao, no, Paolo. il film di Jordan Peele, che ah, è un horror. Che è un horror <ride> è. <ride> Esattamente. Come ho ricorda letto... lo stesso Jordan Peele su Twitter. Ho letto stasera il un tweet horror. di
1: Jordan Peele dove c'è scritto As è un film horror, punto io gli voglio bene a quell'uomo lì ricordiamo che è il primo meme che ha vinto un Oscar cioè, Jordan Peele ha questo grandissimo merito che, che non re. va sottovalutato Se cioè, voi avete presente i vari meme in giro le, le gif quando vedete la, la gif di un uomo con le guance paffute che continua a sudare copiosamente quello è Jordan Peele che sì. ha vinto un Oscar è il primo a far americano a vincere
0: l'Oscar per la migliore sceneggiatura due anni fa con Get Out Get Out che tra l'altro consigliamo Uh, has, no, As, tanto atteso, uh, apre in America, cioè ha aperto questo weekend e, e mh, ha spaccato tutto. Sì, terzo incasso della storia per un film horror dopo nonché, Halloween Wall Eight, nonché il più uh, grande incasso per un film originale, quindi non un sequel, prequel, saga, che okay, dai tempi di Avatar, che voglio dire. Eh. Megoyone, aggiungerei il port- Coccane Sarà bello come Get Out? Io sono molto curioso,
1: oggi ho Parlato appunto della cosa Sul sito, è uscita la news sulla questione Dell'incasso, eh, scritta Dal mio redattore, posso dirlo mm-hmm. Saluto intanto Alessandro Dioguardi E eh, ho ricevuto molti commenti di, di utenti che hanno già visto il film e tu dirai, ah, ve l'hanno visto, speratata. No, vivono all'estero, all'estero, è già uscito, è già uscito in Svizzera, è già uscito in Francia, eccetera. E è piaciuto? A quanto pare piace molto. Ho letto un commento che non mi, mi, me ne dispiaccio, ma non mi ricordo l'autore del commento, che lo ha definito eh, un... aspetta, eh? Un funny games con delle belle eh, intuizioni carpenteriane. Mm. Che non è male come descrizione, mi intriga molto. Funny Games, non so se è presente film sì, di sì, Lane, mai dare retta ai vicini che vi chiedono delle uova. Esatto. Ed è molto interessante secondo me come descrizione. Potrebbe, mi ha fatto, non lo so, vediamo. Interessante. interessante. Io, sono, io sono assolutamente curiosissimo
0: di vederlo. Ma l'anteprima di questa settimana è... Shazam! Ah, è vero, Shazam. ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati. Allora, cos'è Shazam? Ora, um... Io vado farmi un giretto intanto. Che... Esatto, molti... Ah, molti eh, no, ma mi piace che tu mi faccia anche delle domande, perché è un film particolare.
1: Scusa se non ho capito, eh?
0: Teo, stai buono. Allora, <ride> Shazam è un film di supereroi, ma è un film di supereroi molto particolare. È del, della DC, quindi fa parte del lato DC e in realtà coesiste nell'universo narrativo con Superman, Batman, Wonder Woman e il buon caro Aquaman eh, Anche se il buon caro Aquaman? <ride> perché sempre <Così>. buffo Aquaman <ride> <ride> comunque ehm, il film fa, rifer- fa riferimento a questo fatto ma non eh, in realtà è un film stand alone completamente slegato ed è molto 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 divertente veramente divertente credo che sia uno dei su- film di supereroi più divertenti in assoluto e il più originale per me dai tempi di eh, Guardiani della Galassia secondo me è anche più divertente del primo Deadpool attenzione perché fondamentalmente eh, Shazam è un personaggio particolare la, la sua genesi viene dagli anni 40 e nacque come eh, scopiazzatura di Superman Fu, cioè, non era la DC all'epoca, era un'altra casa editrice eh, la Fawcett Comics Fece questo, questa copia di Superman, perché Superman vendeva tantissimo, secondo siamo negli anni 40, e, e iniziò a avere un successo enorme, tanto che vendeva il triplo di Superman, era molto più famoso di Superman, perché Shazam fondamentalmente unisce il concetto di Big, quello con Tom Hanks, o da grande con Pozzetto, eh, al supereroe, cioè un bambino che diventa adulto, ma quando diventa adulto diventa un supereroe. Questo è il concept di base. Questa cosa però faceva sì che il pubblico si affezionasse molto perché si riusciva a immedesimare. Era un bambino qualunque, un ragazzetto qualunque che diventava un supereroe. Eh, La DC gli fece causa per plagio e vinse. Probabilmente se la DC non gli gli avesse fatto causa negli anni 40, adesso eh, al posto di Superman, nell'immaginario collettivo, ci sarebbe Shazam, che all'epoca si chiamava Captain Marvel. Dopo la causa, la DC ne prese il controllo, eh, lo chiuse per un po' di anni. Quando poi nacque la Marvel, la Marvel fece il suo Captain Marvel, che eh, guarda caso adesso anche al cinema, e quindi la DC rilanciò il personaggio con il nome solo di Shazam. Che era la sua parola, la parola magica che lui dice per trasformarsi. E quindi non viene più chiamato Captain Marvel ormai da tanti anni, anche se il suo nome effettivo come personaggio è Captain Marvel mi è venuto un mal di testa è un po' complicato ma mm. in realtà il film eh, se ne fa beffe totalmente e fa un sacco di ridere e anche sul discorso del nome ci scherza perché in realtà lui non ha mai un nome e lo chiamano in mille modi diversi um, allora il, il protagonista del film è um, Zachary Levi che interpreta il supereroe ma il giovane protagonista che interpreta Billy Batson e cioè... Il, il bambino prima della trasformazione è un giovane attore che si chiama... si chiama, Dai, uh, che vergogna! Asher Angel. No, perché in realtà secondo me, dunque, ehm, lui si trova... Ehm, cioè, il, il film è un film per ragazzi, interpretato da ragazzi. Siamo un po' dalle parti di Stranger Things, quindi i protagonisti sono bambini, eh, ragazzini. E eh, il suo amico, eh, che è interpretato tra l'altro da uno degli attori di Hit, eh, Jack Dylan Grazer, che interpreta Freddy, è il coprotagonista del film ed è secondo me quello che ha ancora poi tutto il film eh, e lo fa funzionare. Perché Billy eh, è un ragazzino che poi diventa Shazam, quindi adulto, ma il, il suo amico è sempre lì. E dovete vederlo, le, le dinamiche e le idee che ci sono in questo film, idee comiche, idee narrative, sono veramente fighe e sono tutte funzionali alla storia, non, non si passa da gag a gag come magari succede in un film come Deadpool, che funziona è divertente ma che spesso è, è più frammentato nella narrazione. Invece qui ogni gag e ogni, ogni idea umoristica è funzionale proprio perché porta, okay. porta avanti la storia ho apprezzato anche il tono che il, il regista David F. Sandberg um, poi vi spiego perché la F è importante ha uh, dato al film perché è comunque un film PG-13 quindi per tutti come um, diciamo censura cioè non, ha, non è censurato uh, però quando deve far paura fa effettivamente paura ci sono delle scene anche toste anche violente che vanno anche dalle parti di, dei film per ragazzi a cui siamo abituati. Noi, ha citato Guris per esempio, ehm, o, o Ghostbusters, mm-hmm. dove cioè, comunque quando ci sono i mostri È fanno paura, cari, direi. No? non sono più di tanto edulcorati. E questa cosa mi ha fatto molto piacere, perché non vedevo un tono così da tanto tempo. Cioè, quando si va nelle cose leggere, sono sempre molto leggere e molto family-friendly, in questo caso è family friendly però con quel pizzico in più anche perché il regista viene dall'horror ricordiamo che ha diretto Lights Out Annabelle Creations quindi ha la diciamo, una, una mano pesante quando si tratta di, di far paura e il, il cattivo del film Mark Strong che ha una bella backstory è un cattivo approfondito non è messo lì solo per essere cattivo ma viene costruito in maniera abbastanza saggia quindi è un film che è molto apprezzato e in più eh, l'occasione di poter essere lì e fare due chiacchiere appunto con con loro è stato stato molto interessante allora parlo del regista con cui ho potuto parlare un po' in realtà poi me l'hanno portato via perché ci avrei continuato a parlare per per un bel po' Eh, lui viene da da piccole produzioni perché diciamo lui nasce con un cortometraggio che si chiamava Lights Out che probabilmente molti di voi avranno visto girare anni fa sul web che diventò virale e grazie a questa diciamo, diffusione assurda di questo cortometraggio horror lui inizia a essere contattato uh, da... spiega al volo di cosa si tratta del cortometraggio perché io l'ho visto, so di cosa stai parlando Esatto, Light era un corto horror in cui c'era una... praticamente ogni volta che si spegnevano le luci appariva in un appartamento ambientato, eh? uh, non mi ricordo se la protagonista era una ragazza. Quando spegneva la luce, appariva questo mostro, questa figura fantasma strano in fondo al corridoio. Se riaccendeva la luce, non c'era, quindi spegneva, appariva, accendeva e, e, e spariva. E, e come era costruito il, il cortometraggio era molto pauroso, molto spaventoso, e esatto. soprattutto fino. con un finale assolutamente sì. da far saltare sulla sedia. Esatto. Io ancora mi esatto. ricordo. Super semplice, Mm. super effettivo. Una volta uscito e super diffuso questo cortometraggio, lui mi ha raccontato che ha iniziato a essere contattato a manetta da da Hollywood, da produttori, eccetera, che poi ne ne hanno fatto un lungometraggio che io non ho visto, tra l'altro. Lights Out, la versione lungometraggio. La cosa strana è che un altro David Sandberg, infatti, io gli ho detto. Ma quindi tu sei partito con questo cortometraggio e poi sei arrivato a fare il film a Hollywood. Deve essere una cosa tipica di quelli che si chiamano David Sandberg. E lui si è messo a ridere eh? perché David Sandberg è anche il regista di Kung Fury. Eh, il corto che ebbe un enorme successo eh, di cui era, che era nato per fare un crowdfunding poi col crowdfunding hanno fatto un mediometraggio e adesso sta dirigendo un lungometraggio Regista è il protagonista. Però. come regista e come protagonista era un film action tutto assurdo, surreale sugli anni 80, fuori di testa sicuramente l'avrete visto se no andatelo a recuperare con Fury ma i due David Sandberg sono due persone completamente diverse tanto che David F. Sandberg regista di Shazam mi fa a un certo punto io ho dovuto iniziare quando mi scrivevano le proposte e mi dicevano ah fighissimo ho visto i tuoi lavori io gli rispondevo quali lavori hai visto? <ride> per sì, per capire se era effettivamente <ride> rivolta a lui o all'altro David Sandberg di cui mi ha raccontato che è diventato amico. Ah infatti era la domanda che ti avrei fatto si subito. sono si sì, sono conosciuti, sono, sono diventati amici, tra l'altro eh, David Sandberg sta girando... Kung Fury lungometraggio e ha invitato David F. Sandberg a visitarlo sul set, è meravigliosa, sta cosa. Solo che lui appena ha appena finito Shazam e ha detto: Guarda, a malincuore rifiuto l'offerta, ma ho bisogno di tre mesi di vacanza. Non voglio vedere un set per un bel po' di tempo. Quindi è stato molto simpatico. Io eh, tra l'altro ho chiesto. Diciamo i, beh, il film.
1: Cattanzo, è l'hai tirata di brutto, scusa. No, era stanchissimo No, beh. ascolta, tu fai Shazam, fai il blockbuster della DC, yeah, yeah. Beh. Ti chiede il tizio: Vieni a vedermi sul mio set? No, no guarda,
0: gli voleva far fare un
1: cameo. No, non voglio vedere un set per altri tre mesi, ho bisogno di una vacanza.
0: No, 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 anche no, 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 e gli ho detto qual è la tua, eh, il tuo rapporto con Big, il film di Tom Hanks, che chiaramente è un, è un parallelo molto facile per certo. questo film, perché è, è fondamentalmente è Big col, supereroi, col supereroe. Eh, e lui mi ha detto che chiaramente era un fan sia lui sia Zachary Levi di Big, quindi è stato molto divertente, e tra l'altro il film c'è anche una strezzata d'occhio a Big. Ma la cosa che gli ho raccontato, è: detto ma lo sai che L'anno prima dell'uscita di Big in Italia è uscito un film pressoché uguale che è Da Grande con Renato Pozzetto, eh, quindi glielo ho raccontato. Lui era molto divertito della cosa. Spero che se lo vada a cercare <ride> perché dobbiamo essere orgogliosi che Da Grande con Renato Pozzetto è uscito l'anno prima. Quindi... Anche se la produzione dei film era, è stata quasi parallela. quasi parallela, chissà chi è venuto pochissimi, prima di
1: pochissimi mesi di differenza. Comunque è stato girato sempre quello di, con, con, con Pozzetto prima di quello con Tom Hanks allora ci sono un sacco di leggende io ho cercato di andare a fondo il più possibile alla questione per raccontarla non sono riuscito a venire a capo ancora perché ci sarebbe da recuperare anche i, i produttori eccetera eccetera diciamo che potrebbe essere paradossalmente che eh, il produttore italiano in, cui in questo momento mi sfugge il nome forse Amurri no. Sergio Murri, eh, che aveva comunque contatti con Hollywood ai tempi Potrebbe aver sentito parlare in uno studio dei vari film che erano in preparazione e aver fatto le cose in fretta per poter uscire prima, però queste sono speculazioni, in realtà la vera verità non si sa, sta di fatto che i film sono usciti quasi in contemporanea e per un sacco di anni e probabilmente ancora oggi c'è un sacco di gente che è convinta che in realtà Big sia il remake ufficiale americano di Da Grande. Quando in realtà non è così.
0: No, non è così. Tra l'altro, quando è uscito Big, eh, in Italia volevano tradurre il titolo in Da Grande, ma non potevano perché era già uscito Da Grande. Ma que- Davvero? No. Ah, eh. <ride> comunque, poi dopo ho parlato con... il me. nostro amico dei titoli. Sì, comunque. esatto. Una sì. volta lì è stato intelligente. Ho parlato poi con Peter Safran, il produttore del film, eh, nonché produttore anche di Aquaman e del Nostrano Mine di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro e allora gli ho detto ah, sai perché sono amici eh, quindi gli ho detto conosco Fabio e Fabio ehm, e lui era molto contento ah bello salutami. era molto pa- 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 orgoglioso ma di... sei tirata come prima no no perso... più che altro era no, per stabilire un...
1: non li conosco
0: <ride> era per stabilire un, un contatto lui tra l'altro ha fatto i complimenti era molto orgoglioso di mine di come è andato anche in Italia e, e ha fatto un applauso al cinema di genere che dovrebbe... Continua, dovremmo continuare a spingere su questo ecco. poi del film invece Guarda, di Shazam questa cosa diciamo tutti tranne chi effettivamente dovrebbe
1: buttarci dentro i soldi per farlo sì.
0: tra l'altro vabbè, gli ho chiesto anche a lui un po' di scelte appunto sul, sul film, su Shazam che sembravano difficili lui in realtà sia lui che il regista mi hanno detto che avere un rating per tutti uh, non è poi così difficile ha detto basta non mettere il sangue hmm. Cioè, il film spinge, ma effettivamente sangue non ce n'è, quindi... Eh, si Sì, sì, no, va bene, ok, quindi insomma era molto soddisfatto anche lui. E poi viste anche le, le prime recensioni uscite in America, che sono super entusiaste, eh, sembra che proprio abbiano toccato, no? abbiano centrato il bersaglio. E l'altra persona con cui ho parlato è stato Mark Strong, Vabbè, oltre a Zachary Levi, di cui abbiamo, abbiamo avuto modo di... Interagire approfonditamente abbiamo fatto un video che uscirà eh, venerdì sul canale di Maurizio Merluzzo sarà è molto divertente anche per il modo in cui interagiscono loro due io l'ho visto in anteprima e confermo tutto quindi andate a ripescarlo um, e Mark Strong è simpaticissimo Mark Strong che nel film è cattivissimo in realtà è fantastico tra l'altro lo sai che lui è italiano cioè di padre italiano cioè lui si chiama Marco Forte? No, lui si chiama, no, lui si chiama uh, Marco... Ah, ma veramente? Questo non uh, Aspetta, non mi ricordo il secondo nome. E il cognome Gaudenzi, è Salussolia. È il cognome eh? è Salussolia. Salussolia? Sì. Non è un cognome italiano. Sì, è un cognome italiano. Suo ma padre è be- italiano, la madre invece no, la madre inglese. Se non sbaglio, Salussoli,
1: se c'è qualche salussolia all'ascolto ce lo faccio sapere. Mm.
0: E lui è simpaticissimo, tra l'altro Maurizio era lì con noi e gli ha detto che era la voce italiana di Zachary. Eh, lui era tutto contento di sta cosa e fa, però, quindi tu doppi sempre Zachary. Fa, e da ora in poi è già fatto in due, in due cose perché Shazam e eh, Mi- Fantastica Mrs. Meisel. Mi- eh, e fa ah, quindi eh, succe- lui era sorpreso del fatto che un doppiatore si attaccasse all'attore, cioè diventasse la voce ufficiale di quell'attore e lo portasse avanti in, in, nel corso dei film. No? Eh, e, e dice: Perché mi hanno detto, dice Mark Strong, che in un vecchio film che ho fatto con Colin Firth, che in italiano si chiama Febbre 90, figo a Picci. sì, certo. Detto, eh, chi l'ha visto guardi. in italiano mi hanno detto che ho la voce da coglione. <ride> sì, la voce che sembra un buffone, ma mica ho sempre quella voce lì. Ma no, sta no, cosa no, gli è rimasta è in però... mente proprio, cioè, no, ho detto no. Però magari il Dottor Sivana, il cattivo di Shazam, magari ha la voce così, che ne sarebbe, no, no, non è possibile. È davvero fantastica questa cosa. Comunque, per chiudere, Shazam approvatissimo. Molto divertente, eh, ve lo consiglio. Inoltre, eh, per chi fosse interessato, eh, la sera del 3 aprile, che è il giorno in cui esce, esce il 3 aprile, eh, ci sarà una una prima eh, all'Arcade di Melzo in Sala Energia, con appunto in Sala Maurizio Merluzzo, che vi racconterà un po' come è stato doppiarlo, la, la sua voce la voce prestata a Zachary Levi per Shazam eh, gli spettacoli serali entrambi gli spettacoli serali ci sarà questa presentazione
1: poi andando avanti una piccola notazione mm-hmm. sempre in merito a Shazam io ho ben presenti i messaggi che tu mm, mi hai mandato su Whatsapp la sera stessa appena hai finito di vedere il film che eri ultra entusiasta della cosa ovviamente c'era l'embargo non, ne, non si poteva no. parlare pubblicamente della cosa però dai tra amici un messaggino uno certo. domande, chi se ne frega in realtà poi sono uscite le,
0: le recensioni perché lei è scaduto. Tu non mi davi tanto credito. Eh? Ma
1: allora diciamo che eh, io e te abbiamo un <ride> rapporto strano in merito ai gusti cinematografici, ci sono volte in cui ci troviamo alla perfezione e volte in cui siamo in realtà agli antipodi. Quindi io non so mai come comportarmi quando tu <ride> so, esci so. e te ne spai con un è eh bellissimo, divertentissimo. La sceneggiatura funziona di brutto. Il cattivo finalmente è un bel cattivo. Un bel... Eh, e quindi dico, boh, non lo so, magari sì, ma magari no. In realtà, sì. ho visto che sono uscite poi tutte le recensioni in The Wire, Associated Press, un sacco di altra gente grossa. grossa e il film attualmente è il film con il più alto indice di gradimento per quanto riguarda il DC Extended Universe cioè tra i 7 usciti finora questo film è stato apprezzato anche più di Wonder Woman che negli Stati Uniti è stato apprezzatissimo media voto 7,07 se non vado errato 94% su Rotten e insomma
0: quindi eh bella lì Cioè, chiaramente ragazzi non, non sto parlando di un film perfetto è un film di trattenimento ha qualche difetto però quello che deve fare lo fa, intrattiene, è fresco, è originale, è qualcosa che non si è visto da un bel po'. Uh, non, è, eh, non, non cavalca l'onda delle altre cose che hanno avuto successo, ma crea una sua nuova onda. Questa è la, la cosa divertente. Anche punto il, il modo in cui viene in cui viene, mi proposto. viene in mente una domanda. Mm.
1: Visto che comunque eh, Aquaman è piaciuto molto, a me non è piaciuto praticamente per niente Aquaman, devo ammettere questa cosa, sono anche mezzo addormentato il cinema, <ride> ma vabbè. Però il tono di Aquaman non era sicuramente quello ultra serioso, filosofico alla Snyder di Batman v Superman, Justice League e eh, tutto quanto. Quindi già avevano cominciato a muoversi un po' sul tono più leggero. Shazam, è quasi,
0: Aquaman direi che è quasi un epico cartunesco.
1: Esatto. Shazam, da quanto mi sembra di capire, anche per il tono, il protagonista e comunque la storia in sé,
0: non segue
1: quella strada
0: lì. No, è una commedia non demenziale, eh. è una commedia... A questo punto come possono
1: coesistere questi mondi, visto che fanno parte dello stesso universo e prima o poi, immagino...
0: Ma credo che Warner abbiano abbandonato l'idea di farli incrociare, cioè hanno pensato facciamo dei film che funzionino come film singolo e lasciamo perdere... Poi quel che sarà sarà, però non è quello le, loro, le insu-
1: gli insondabili cervelli della
0: Warzone. <ride> sì, magari cambieranno idea nel futuro, ma la strategia attuale è questa, che mi sembra anche corretta. No, assolutamente. Facciamo finta di trovare la chiave, sì. Anche perché ogni personaggio di DC è molto diverso dall'altro. Uh, Superman super buono, super positivo, Batman dark investigatore, noir. Uh, Aquaman cartunesco Wonder Woman uh, epica in un altro modo E Shazam è sempre stato anche nei fumetti un personaggio divertente per la sua caratteristica di essere comunque un teenager quindi eh, è che non, mi, non che riesco era... a immaginarmi uno Shazam con
1: Batman è questo no, che eh, mi chiedevo cioè.
0: è giusto che abbia il suo tono e, e poi però una cosa mi chiedo e torniamo al discorso di prima di Stranger Things Shazam nei fumetti ha sempre 14 anni mm-hmm se e probabilmente lo faranno ci sarà un sequel eh, l'attore crescerà ma il personaggio per sua stessa natura non può crescere quindi come la risolviamo questa è un problema è un problema è, perché Shazam fine, sì. che, che cresce diventa un'altra roba però boh, potrebbe essere uno Shazam un po' in età, età più e però devono sbrigarsi a farlo eh? Eh, perché sì. già
1: sono passati parecchi mesi da quando l'hanno girato. Il ragazzino è già cresciuto oggi eh e le riprese ancora neanche si parla di un sequel a breve. Quindi, tra uno e l'altro, ne passano tre di anni sicuro. Eh beh, almeno, tre. almeno tre, e i ragazzetti a quell'età crescono come il, verrebbe, il prossimo è di 18 oddio, l'ho anche detto. <ride> pensavo di averlo perché no, anche detto credo di averlo solo pensato Vabbè, perché si sa che crescono la velocità della luce comunque io queste cose le ho lette eh. le ho lette su, su non lo so me l'ha detto mia cugino Vabbè, ma eh. l'erba
0: del vicino è sempre più esatto ma infatti
1: io dico l'erba dei prati quella eh, che certo. tu lo vedi è, uff, cresce come, come un fulmine come il fulmine di Shazam,
0: Shazam. Eh, e tra, ah, sono tra l'altro a, ho diventato la una cosa il, esce il 3 e sono i Cinema Days quindi il Cinema costa ah, 3 euro ma dai esatto è una scelta proprio per, per spingere il film hanno deciso di farlo uscire di martedì con i Cinema Days quindi fantastico se volete andarlo a vedere risparmiate anche bene uh-huh. molto bene bene e tu invece cosa hai visto? io invece questa settimana allora
1: diciamo che ho fatto i compiti nel senso che ho ascoltato i tuoi due consigli due dei tuoi consigli di settimana scorsa ho paura e ho visto il documentario sul Fire Festival, la più ah. grande festa mai realizzata, di cui non sapevo assolutamente niente. Cioè, io, la cosa è successa nella primavera del 2017 e io ho completamente bypassato la cosa, non, ma non, non, avevo, non, sa, non ne sapevo nulla. Non avevo visto il video promo, non avevo visto i post su Instagram, non, non sapevo niente. E quindi, infatti, a un certo punto, cioè, se tu non mi avessi detto che era una cosa successa veramente io avessi visto se il documentario, un moca- un pensavo fosse un documentary cioè poteva tranquillamente esserlo per me perché non sapevo assolutamente un, un cacchio poi dopo averlo visto sono andato a guardarmi le robe a cercarmi gli hashtag eccetera e ho visto mi si è aperto un universo infinito <ride> soprattutto con l'hashtag e di tutto quello che è successo dopo cacchio il documentario è impressionante il, il Billy McFarland lì è, è, è uno Fuori dei personaggi più, più abiette che abbia mai visto nella vita è, è pazzesco cioè hanno ragionato veramente al contrario mi sento di consigliarlo anch'io di brutto il documentario perché cioè questi hanno promosso a bomba e super bene un evento senza senza organizzare l'evento fondamentalmente e sono andati a un milione di chilometri orari contro un muro di, di di amianto, di cemento armato no, è veramente assurdo ed è costruito bene comunque
0: sono contento che ti sia dico ogni tanto, eh? cioè tanto
1: funzionano i tuoi consigli in realtà non sempre ne, perché? perché avendomi tu prestato il Blu-ray di Pacific Rim La Rivolta cioè il mio guilty Zico, pleasure il tuo guilty pleasure che hai ammesso di avere la settimana scorsa l'ho visto
0: Ok. si è divertito
1: allora guarda, la cosa più divertente di tutta questa situazione è il fatto che quando ho tirato fuori il disco dalla confezione del Blu-ray e l'ho messo dentro il lettore era buio e non mi ero accorto che in realtà i dischi erano due, quindi ho messo il disco e il mio lettore mi ha detto questo è un disco 3D, Eh, io non sono 3D, non te lo posso leggere, al che ho detto ma porco cane guarda Paolo che mi presto i film in 3D senza specificarmelo, l'ho tolto, l'ho messo via e ho visto un'altra cosa. Poi il giorno dopo te l'ho detto E tu mi hai detto Fava I dischi Nella confezione sono due L'altro si vede in 2D anche Con la luce del giorno Poi ho, ho effettivamente visto Che c'era un altro disco E quindi ho visto il film E questa è la cosa più divertente dai, Di tutto Se mi crei Dai Vado via Basta <ride> Dai te,
0: È bellissimo Allora Mi è piaciuto John Boyega
1: tono. Perché comunque John Boyega mi piace In generale Padre... Non lo so Allora Diciamo che di base, non capisco perché tu abbia detto che era il Pacific Rim che avresti voluto vedere anche nel primo film, perché a me del primo film era piaciuto proprio il fatto, la fisicità, la pesantezza di questi Jäger, che sono mastodontici, si vede che si muovono con i motori diesel, con le cose, cioè. in questo secondo si muovono molto più fluidamente ancora di un Transformer, cioè sono dei robot alti 50 sono metri che si muovono come uno che fa breakdance. E'
0: un po' vabbè ma sono un po' più veloci eh,
1: insomma sono un po' più eh, io ti posso dire cosa
0: cosa non mi è piaciuto del primo Pacific Rim mm. e, velocemente Beh, immagino che l'abbiate visto uh, Pacific Rim ma a parte all'inizio Pacific Rim apre con il protagonista e suo fratello che vengono schiantati di botte il fratello muore e lui va a fare il muratore per n anni mh mm-hmm. Questa cosa qui, a livello di struttura di un film del genere, ti fa. intanto hai la, la perdita di un personaggio che è suo fratello, che ancora non conosci, non conosci lui, non conosci suo fratello, quindi non te ne frega niente che muoia suo fratello. Dici, ah, mi dispiace, è morto suo fratello, ma io non lo conoscevo. Vabbè, magari era stronzo, chi lo sa. Eh, e il, lo Jäger in sé, questo robottone gigante che lui guida, già percepisci che sia una cosa che viene sconfitta, quindi parte... Da una perdita di un personaggio di cui non te ne frega nulla è la fallacità di questa macchina che è debole, non, non, non crei epicità su una cosa invincibile o sulla capito, forza di questa, di questa macchina. Secondo me questa cosa mina poi tutto il resto del film perché lui, cioè il fatto che lui possa avere una redenzione. Boh, non lo so, non mi piace come, come viene. Ma secondo me, non la fo- le fondamenta del film non sono solide. Secondo me, non la Mina, ma la Celentano, è ritornato. <ride> <ride> In Pacific Rim 2 invece si cambia totalmente tono. Effettivamente, il film parte con uh, John Boyega, che è il figlio di Idris Elba del primo, che dice: Io non sono mio padre. E fa un preambolo del, del tipo ragazzi: questo non è lo stesso film che avete visto l'altro giorno. Questo è un'altra cosa, questo è per divertirci. Mm. Quindi, via le, le menate tetre, via i robollenti lenti, via tutte le perdite di tempo tra un combattente e l'altro, questo è, è divertimento. E
1: Welcome, una ragazzina piccolissima minorenne che riesce a costruirsi da ma sola, sì, senza mezzi, no? un
0: robot. Esatto, perché no? È, è fantastico, Buono, Siamo... lo so.
1: L'ho trovato pieno di te lo ricordi, l'altro.
0: Explorers? Certo, Bellissimo, detto. loro con un computer che ha una sfera per volare nello spazio, credibilità zero, ma il film è fantastico, è bellissimo. Ma cioè, sì, eh, non lo so... Capito, è una cosa. Ma ecco, se non lo vedi con quello spirito, mm, non allora piacere. forse sì. Probabilmente tutti i critici del mondo l'hanno, l'hanno visto senza <ride> quello spirito lì, e io mi sono divertito Ma invece,
1: un, invece un film che vi consiglio di recuperare, perché è, allora è strano. Io ho dovuto vederlo per un lavoro che so spiegare è lunga allora la al fine si chiama sorry to bother you ovvero scusate il disturbo scusi se la disturbo che è la frase di solito che ci sentiamo dire quando uno risponde al telefono ed è uno che vuole venderci qualcosa <ride> o la voda ah. o chi per lo. no a me
0: non lo dicono però. cosa ti dicono? dicono eh ascolta
1: eh, sì. qua eh signor Paolo sta parlando col signor Paolo si sì, scusano ma vabbè comunque negli Stati Uniti quando ti chiamano per romperti le balle fondamentalmente ti eh, usano questa formula, e infatti il film parla del, di, di un protagonista che ha questo tipo di lavoro, ma, allora, aspetta che devo fare un, tutto un cappello introduttivo in particolare, il film è l'esordio alla regia di Boots Riley, eh, afroamericano, rapper, musicista, che non aveva mai girato prima un lungometraggio, lo ha scritto, lo ha diretto. Secondo me Sorry to Bother You è uno dei film più originali che abbia visto negli ultimi anni. Eh, Da dove partire? È un mix tra commedia, critica al capitalismo, fantascienza, fantasy... eh, C'è dentro qualcosa che mi ha ricordato sia Gondry che eh, Quentin... eh, Do, no, Quentin, l'altro Quentin, quello di Wrong, quello di Rubber, il film con l'opneumatico assassino, Quentin ah. Dupieux, eh, Mr. Oizo il fondamentalmente, allora, fa impazzire a me quel film lì. Il protagonista è l- la Kit Stanfield, che voi direte chi cacchio è, è il nero che in Get Out eh, troviamo vestito bene ah, alla sì, festa sì, sì, di sì, loro, che, che è lui che viene sparaflesciato e che è quello che dice il titolo del film fondamentalmente in faccia a Daniel Caluia il protagonista il protagonista è lui la sua fidanzata è Tessa Thompson famosa per un sacco di film facente parte anche del, del, dell'universo Marvel e dell'universo Rocky il film è mega esatto e anche dell'universo Rocky il film è mega divertente non voglio spiegare troppo sulla storia perché la storia è tutta da scoprire c'è cioè, Army Hammer che fa il cattivone eh, capo d'azienda che potrebbe essere uno Zuckerberg o un Elon Musk di oggi, ma bastardissimo, che sfrutta la gente e ha questa, eh, questa azienda dove la gente praticamente lavora, ma allo stesso tempo vive lì e dorme lì e mangia lì, perché così risparmia tempo, ma anche eh, il lavoratore è molto più contento, perché non perde tempo, perché è tutto, tutto compreso, tutto pagato. Che, eh, però fondamentalmente è, la, è una forma di schiavismo moderno mascherato. Il protagonista scopre di avere un talento nella vendita telefonica perché scopre mm, di essere in grado di fare la voce da bianco. <ride> Ed è una roba assolutamente divertente.
0: Mi ricorda un po' Black Man. Mm,
1: no perché in realtà qua la fa veramente la voce da bianco nel senso che su consiglio di Danny Glover e così ti butto un altro attore del cast lui gli dice quando chiami a casa la gente non devi devi parlare come parli tu perché la gente se ne accorge devi fare la la, la white voice e lui dice come si fa la white voice? così, tu devi parlare così e nel film viene doppiato da un bianco in tempor- quindi lo vedi che mentre parla gli cambia completamente la voce e fa la voce è da Ma oh, ti giuro, fa spaccare dal ridere, ma allo stesso tempo è corrosivo nei confronti delle corporation, del sfruttamento del lavoratore, del mondo moderno, di, tutti gli, di, di comunque tutte le compagnie di call center che pagano niente se non approvvigioni i propri lavoratori e a un certo punto vira clamorosamente sulla fantascienza, ma non da ridere. Perché in realtà Hermie Hammer ha in ballo un, eh, come si dice, un passo evolutivo successivo per quanto riguarda l'essere umano. Ma non ti dico niente. Recuperatevelo. Negli Stati Uniti è andato al Sundance, è andato ha fatto un po' il giro dei festival dell'anno Ma scorso, è uscito l'anno scorso. Vedo
0: che non ha ancora una data di uscita in Italia. Non ce l'ha, è proprio per quello che la, non si sa lo, se uscirà. Lo perché lo è uscito lo in lo Francia lo lo a gennaio.
1: gennaio, è previsto che esca ad aprile in Polonia e non si sa nient'altro. È l'esordio di questo sconosciuto, forse sull'onda di Jordan Peele e di quello che sta succedendo potrebbe riuscire a trovare una distribuzione, ma è un film veramente molto difficile da collocare come target.
0: Perché... Speriamo, speriamo che venga distribuito e vi faremo sapere quando uscirà in Italia, appena ci saranno novità.
1: Assolutamente, segnatevelo, mettetevelo me da parte. Segnato. Sorry to bother you, è, un, tra, tra, è veramente uno dei più originali, più divertenti più strani che abbia visto negli ultimi anni. È veramente un trailer. mega consiglio. Ecco, esatto, vi posso consigliare di guardarvi il trailer perché potrebbe già darvi un'idea di quello che è. Hai visto qualcos'altro? Ho visto qualcos'altro. Cosa che ho visto? Ho vi- sì, ho visto un documentario molto divertente su Netflix che si intitola La Terra è piatta. E
0: sì, 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 basta, chiediamo. Basta,
1: basta, <ride> basta il nome per ridere di brutto. Il documentario ha del genio, nel senso che si percepisce che gli autori del documentario sono andati. I, i protagonisti sono i cosiddetti terrapiattisti. Cioè.
0: Ma il documentario sostiene la tesi?
1: No, al contrario. è assolutamente al contrario ma come senza mai dirtelo specificatamente perché lui mette alla berlina fondamentalmente le posizioni dei terrapiattisti i documentaristi hanno seguito e intervistato i più grandi esponenti mondiali del flat earth movement o organization o quello che è insomma Eh, andandoli a seguire nelle loro conferenze nei loro convegni intervistandoli a casa loro sentendo quello che avevano da dire lasciandoli parlare liberamente il documentario non prende mai posizione ma basta far parlare queste persone e le contraddizioni saltano fuori ma saltano fuori anche clamorosamente tanto che a un certo punto molti di loro non sanno bene come reagire al fatto che si stanno sputtanando da soli ed è questo secondo me il colpo di genio del doc
0: io intanto vorrei dire, se ci sono dei terapiatristi all'ascolto del nostro podcast, che noi non abbiamo alcuna posizione sulla forma del pianeta, quindi che sia piatto, tondo, anzi io penso che sia forma piramidale, mm-hmm. noi siamo totalmente aperti e rispettosi delle opinioni di chiunque, perché è giusto che ognuno possa decidere come f- va fatta la Terra. Okay. Okay? Io
1: sono dell'idea che invece sia a forma di teiera. Perché ti chiami Teo No, così <ride> Riprendo un concetto di Bertrand Russell Ok è così. Voilà, googlate la teiera di Bertrand Russell e Poi capirete a cosa mi riferisco Comunque La terra è piatta Documentario su Netflix Se volete divertirvi di brutto Guardatelo perché è molto divertente E' fatto bene anche proprio perché Per come è costruito cioè, Non, non dicono, non parlano Non prendono, posiz- non prendono posizione Mostrano e da lì viene fuori la posizione, effettivamente, di, di, di chi l'ha fatto il documentario.
0: Benissimo, siamo arrivati ai saluti. Di già! Diremo, eh già, eh sì, guarda, questa puntata lunghi, questa puntata record. Puntata record addirittura? Ah-ha, ah-ha. Cacchio, io quando guardavo la scaletta oggi dicevo, che non abbiamo niente da dire. E invece ci siamo dilungati. E Nella f- prossima puntata recensiremo Dumbo di Tim Burton, eh, perché sì perché esce certo. giovedì, Dun, anche soprannominato Dumbarton, che esce giovedì e inoltre uscirà eh, sempre la prossima settimana, non so ancora in che giorno, il nostro primo spoiler special. Cos'è yeah. uno spoiler special? Lo spoiler special, in questo caso di Shazam, avrà come ospite Maurizio Merluzzo, la voce di Shazam, e si parlerà approfonditamente del film e sarà dedicato a chi il film l'ha già visto quindi prima di ascoltare lo spoiler special andate a vedere il film perché parleremo nel dettaglio di tutto il film compreso il finale e tutti i vari dettagli del film quindi eh, niente ci, ci vediamo secondo me quella
1: di stasera se posso permettermi mm-hmm. Paolo è la puntata più bella della settimana
0: non lo so Teo Dici Però... che ce n'è una più bella No, è la ah, puntata ecco. più bella della settimana Però la settimana prossima ce ne saranno due quindi... <ride> Non, possiamo, dirlo, non possiamo dire, Comunque <ride> grazie per aver ascoltato la puntata più bella della settimana Se non siete ancora iscritti vi preghiamo di farlo E di lasciare una bella recensione a 5 stelle Teo, lo sai dove si lasciano le recensioni a 5 N- stelle? No, è due mesi che me lo non chiedo Non lo sai, ma dove trovate un posto per infilare 5 <ride> stelle per Cinefax? così? Fatelo, fatelo e ci aiuterete a diffondere il nostro magnifico podcast. Ci potete seguire inoltre anche su Instagram come cinefax.it. Eh, il tuo come teino? Il teino. Il teino. Il teino. Il, teino. Certo. At il teino e at Paolo Cellammare. Sì, però
1: aspetta, diciamo che se, se seguite il teino. Seguite, ce ne fa eh, ma no, seguite cinefx.it dove pubblico della roba perché io sul mio account personale pubblico solo le foto di quando vado in vacanza. Se non vado in vacanza, Instagram non lo aggiorno perché okay, non metto allora... le foto di quello che mangio, di me che sono successo o del piccione morto in mezzo alla strada. Quindi togliete sì, il follow da Milton ecco. e
0: rimettetene due su cinefx.it su Polish della Mare. E nel frattempo, in attesa della prossima puntata, un caro saluto da Teo Yusufian. Ciao Ne. E un caro saluto da me, Paolo Scellamare. Ciao senza ne. Ciao! Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.